1: As-Sabru tentang sabar dan apa ganjarannya kita masuk kepada hadis nomor 31 Penulis mengatakan An Anas bin Radhiyallahu an, Nabi tabki inda Anas bin Malik menceritakan suatu ketika Nabi Sallam Alaihi wasallam berpapasan dengan seorang wanita yang menangis di sisi kuburan. Dalam penjelasannya. kuburan ini adalah kuburan anaknya, baru meninggal dunia, kemudian dikuburkan, kemudian sang ibu meratapi anaknya dalam kuburnya. Kemudian, فَقَوْلَ اِتَّكِ اللَّهَ وَسْبِرِ Rasulullah SAW melihat sang ibu meratapi mayat anaknya di kuburannya, maka Nabi mengatakan, Takutlah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Ini sebuah isyarat bahwa wanita ini tidak sabar. Menangis, tidak hanya segera menangis, tetapi meraung-raung, melampaui batas. Buktinya Nabi SAW menegur dengan perkataan, Takutlah engkau kepada Allah. Jadi seolah-olah apa? Perbuatan wanita ini, menangis berlebih-lebihan ini, tidak takut kepada Allah. Kemudian ketika Nabi mengatakan wasbiri sabarlah kamu ini sebuah isyarat bahwa wanita ini kurang sabar. Makanya ditekur oleh Rasulullah saw. Nah, tatkala Rasulullah saw menegur wanita ini dan wanita ini sedang sedih meratapi anaknya yang meninggal dunia, maka dia langsung mengatakan ilaika ani. An fa'inna kalam tusab musibati. Malah marah ketika diingatkan oleh Nabi, dia malah marah dan malah membalas dengan perkataan, pergilah kamu. Tidak tahu kalau itu Rasulullah. Pergilah kamu. Kamu belum pernah diuji dengan musibah seperti musibah yang menimpa aku. Jadi kamu pergi saja, enggak usah ingatkan aku, katanya, wanita ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi, Rasul tidak marah. Lalu Anas menceritakan kembali, "Walam ta'rifhu." Wanita ini tidak tahu kalau yang menegurnya adalah Rasulullah. Kalau tahu mungkin enggak demikian. Kemudian faqila laha innahu annabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka disampaikan kepada wanita ini bahwa tadi Yang menegur dirimu adalah Rasulullah SAW. Kaget, wanita ini kaget. Kemudian apa? Faadat baban Nabi SAW. Dia bergegas mendatangi rumah Nabi. Ngapain? Ingin minta maaf. Maka kemudian falam yajidain, falam tajidain Ternyata wanita ini datang ke rumah Nabi. Si wanita ini, karena tidak tahu Rasulullah, mungkin gambarannya macam-macam. Seorang Rasul Nabi, dia orang terhormat, dia orang yang selalu dijaga oleh orang-orang yang lain, ada pengamanan, ternyata di rumahnya tidak ada satupun pengawal, tidak ada penjaga, tidak ada satpam Maka kemudian, Fakolet, ketika ketemu Nabi, wanita ini mengatakan, wa Rasulullah, لَمَعْرِفْكَ Waih Rasulullah mohon maaf tadi aku enggak tahu kalau itu engkau makanya aku usir kemudian apa kata Rasulullah فَقَالَ إِنَّمَ السَّبْرُ indas السَّدْمَةِ ula muttafaqun عَلَيْ Rasulullah menjawab dengan perkataannya sesungguhnya sabar yang hakiki itu adalah ketika mendapati musibah pada hentakan awal. Ketika mendengar suatu musibah menimpa dia, lalu dia bagaimana kondisinya? Kalau dia sabar, itulah sabar yang sebenarnya. Tapi kalau sudah diingatkan, sudah lama, apalagi berhari-hari, lalu dia mengatakan, saya sekarang sabar, ini bukan sabar yang sebenarnya. Ketentuan sabar atau tidak sabar adalah Ketika dia mendapati musibah dalam hentakan pertama kali. Contoh gini,
0: ada ibu-ibu di rumah, di rumah, lalu kemudian tiba-tiba datang berita
1: melalui telepon misalnya, telepon yang benar ya, bukan penipu, karena sekarang banyak penipu, Telepon yang benar, gurunya menyampaikan bahwa anak ibu kecelakaan, kecelakaan. Atau misalnya lebih parah lagi diberi kabar bahwasannya anak ibu kecelakaan lalu meninggal dunia. Seorang wanita di situ dilihat, apa yang muncul, perilaku apa yang muncul dari ibu tersebut. Kita bisa lihat ya. kalau dia menangis biasa, tanpa mengeluarkan ucapan-ucapan teriakan, tanpa mengumukul-mukul sesuatu yang ada di hadapannya, tanpa mencaci maki, tanpa teriak-teriak, dia hanya menangis biasa. Sedih? Maka wanita seperti ini adalah wanita yang sabar ketika mendapat musibah. Ada yang lain lagi, orang atau seorang ibu dikabari bahwa anaknya kecelakaan meninggal dunia kemudian histeris teriak-teriak nggak -teriak, terima menyebut-nyebut anaknya sifat anaknya disebut-sebut sambil teriak-teriak bahkan memukul-mukul me apa namanya menarik-narik rambut menjambak rambutnya ya kemudian diingatkan oleh saudaranya sudah sabar saja semua itu takdir Allah Kematian itu ada di tangan Allah. Kalau Allah mentakdirkan mati ya mati, tidak bisa kemudian apa namanya hidup lagi kecuali di akhirat kelak. Kematian itu sesuatu yang pasti. Dia ini sudah ditakdirkan mati, cuman kita saja nggak tahu. Dan sebenarnya dia itu tidak hilang dari dunia. Nanti kita akan ketemu di akhirat. Lalu sang ibu mengatakan, ya sudah saya sekarang sabar. Ini bukan sabar yang sebenarnya. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan? Ikhwana bidin, a'azakumullah. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama bahwa seorang ketika mendapati musibah, dia wajib bersabar. Itu wajib. Kalau ridho itu sunnah. Tapi kalau sabar, itu wajib. Sabar di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah yaitu menerima takdir Allah dengan Tidak Atau dengan menahan dirinya dan semua anggota badannya dari perkara yang terlarang Itu sabar Dia menerima musibah itu dari Allah Dengan menahan dirinya dan semua anggota badannya dari perkara yang terlarang Itu wajib Apapun musibahnya Ya, menerima musibah itu dari Allah dan menahan diri serta semua anggota badannya dari perkara-perkara yang terlarang hati ditahan jangan sampai kemudian marah kepada yang buat musibah ini sabar lisan ditahan jangan sampai terucap kalimat-kalimat terlarang Ya, termasuk menangis yang berlebihan, ucapan-ucapan yang berlebihan. Ada orang dapat musibah, anaknya meninggal dunia, terus ngomong tentang anaknya. Wah, anakku dulu begini, dulu begini. Engkau adalah anak yang baik. Engkau adalah ngomong kepada siapa? Ya, sepertinya baik dipuji-puji anak-anaknya sambil menangis memuji-muji. Ini termasuk meratap. Kenapa? Karena Allah maha tahu tentang kondisi anak ini, ya. Terus kalau itu kebaikan, tidak perlu diberitahukan kepada orang. Jadi menahan lisannya dari ucapan yang tidak boleh diucapkan, termasuk diantaranya menahan lisannya dari ucapan mengumpat, mencaci maki, kemudian menahan tangannya sehingga apa? sehingga tidak melakukan perbuatan yang terlarang. termasuk memukul, menampar dirinya, menarik-narik baju, memukul dinding, dan lain sebagainya. Termasuk menahan kakinya dari perbuatan yang telarang, menendang,
0: dan seterusnya. Maka ini adalah
1: wajib. Sehingga dikatakan oleh para ulama, maka orang yang tidak sabar terhadap musibah, Contohnya menangis berlebihan, maka ini termasuk dosa besar, termasuk kemungkaran, termasuk maksiat. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengingkari si wanita tadi. Bukti. Jadi kenapa sih tidak sabar terhadap musibah itu termasuk dosa, kemaksiatan, bahkan dosa besar dibuktikan Rasulullah mengingkari wanita yang meratapi mayat anaknya di sisi kuburan. Itu pertanda bahwa tidak sabar terhadap musibah adalah dosa. Oleh karena itu, yang wajib dilakukan oleh orang yang dapat musibah adalah sabar. Yang haram adalah ketika dia tidak sabar, tidak mampu menahan hati, lisan, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Itu adalah haram, apapun musibahnya, baik itu kematian anggota keluarga, atau misalnya kehilangan harta, kehilangan jabatan, dan lain sebagainya. Harus sabar, karena kalau tidak maka dia dosa. Buktinya Rasulullah mengingkari wanita tersebut. Ikhwanna fiddin a'azakumullah Kemudian demikianlah bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah memiliki akhlak yang mulia. Dibuktikan di sini kita lihat bagaimana beliau diusir oleh seorang wanita. Hailka Ani, pergi sana. Kamu belum ngerasain musibah ini. Pergi sana. Tak mau dinasehati malah ngusir. Lihat bagaimana Rasulullah. Apakah Rasulullah marah?
0: Jawabannya tidak.
1: Apakah Rasulullah kemudian mengolok-olok wanita ini tidak? Apakah kemudian Rasul meneruskan nasihat ita kila, kila enggak? Tapi Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam diam pulang. Nasihatnya sudah sampai diterima atau tidak urusan Allah. Demikian pula kita, Ikhwan. Eh, kita ini memberi nasihat kepada orang lain. Si ya sudah yang penting nasihat dengan bijak baik lemah lembut urusan mau atau nggak mau nerima pastahkan kepada Allah sudah selesai itu kewajiban kita menasihati siapapun ya karena kita tidak punya kuasa kecuali kalau kita punya kuasa kita bisa mengharuskan seperti orang tua kepada anaknya ya ketika memberikan nasihat kepada anaknya tidak cukup kemudian memenasehati sekali lalu tinggal tidak bisa. Berkali-kali, bahkan dia bisa menghukumi, bahkan dia menghukum bisa orang tua kepada anaknya. Ya. Yang aneh itu sekarang adalah orang tua tidak bisa menghentikan anaknya HP-an. Ini lucu. Kok bisa begitu loh? Padahal apa? Padahal HP yang membelikan ya orang tuanya.
2: Ya. Yang ngisi
1: pulsa, yang ngisi kuota ya orang tuanya. Yang membelikan Wifi orang tuanya. Tapi sering mengatakan kepada Atau bertanya kepada Ustadz, Ustadz bagaimana ini anak saya tidak bisa lepas dari HP? Kok bisa? Padahal apa? Padahal orang tua yang memberikan fasilitas, mestinya orang tua itu bisa mengatur, menghentikan, mengontrol, dan lain sebagainya. kalaulah memang tidak bisa dihentikan sama sekali, dikurangi. Kadarnya biasanya sekian jam dikurangi, kemudian dibatasi. ya Kalau memang tidak bisa bertahap. Karena sudah terlanjur. Jadi ini fenomena yang ada ini, mestinya orang tua bisa mengatur anaknya sendiri. Lain hanya kalau anaknya orang, orang yang di luar sana, tidak bisa kita mengatur, hanya bisa menasehati. Demikianlah sampai Rasulullah SAW ketika mengingkari seorang wanita yang meratapi mayat anaknya, Rasulullah hanya bisa kasih nasihat, tidak diterima, ya sudah. Karena orang lain. Tidak bisa maksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu ini termasuk akhlak karimah yang dimiliki oleh Rasulullah meskipun dia diusir, dibentak, selagi itu tidak melanggar kehormatan Allah, maka Rasulullah tidak akan memberikan hukuman. Yang disalai pribadinya Rasul. Maka Rasulullah SAW tidak akan memberikan hukuman dalam hadis. Lam yakunin Nabi nafsihi Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW dikatakan bahwa beliau itu orangnya tidak pernah memberikan hukuman. Kalau ada orang bersalah terhadap pribadinya. Kalau kita kan enggak. Ada orang nyalai kita langsung dihukum. Balas. Iya kan? Bahkan kadang-kadang pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Ini keliru. Ini slogan orang yang pendendam. Padahal dalam Islam itu tidak boleh menjadi pendendam. Bahkan Islam menganjurkan kepada kita untuk menjadi pemaaf. Walgadimin al-ghairah. Walafina aninas. Termasuk sifatnya orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Itu sifat orang yang beriman. Dan itu dimiliki oleh Rasulullah SAW. Selagi yang disalai itu adalah pribadi beliau, Rasulullah nggak akan balas. Tapi kalau yang disalai itu adalah haknya Allah, maka Rasulullah akan menegakkan hukuman. Lihat bagaimana Rasulullah menegakkan hukuman zina, karena ini haknya Allah. Lihat bagaimana Rasulullah Wasallam memotong tangan pencuri, karena ini dosa besar. Lihat bagaimana Rasulullah mencambuk atau memukuli orang yang mabuk karena khomer, karena ini dosa besar, haknya Allah. Melanggar aturan Allah. Tapi kalau yang disakiti fisik Rasulullah, maka Rasulullah tidak akan membalas, tidak akan menghukum. di kesempatan yang lain bagaimana rasul ketika berjalan
0: dia memakai baju
1: kemudian memakai semacam rida rida itu semacam kain yang di apa namanya yang diselimutkan ke atas pundaknya begitu kemudian ada seorang bergegas memanggil rasul sambil menarik dari belakang kainnya dikatakan oleh perawi fa'a tsarafi sampai membekas di si lehernya merah, tentu saja sakit. Ditarik oleh orang ini. Lalu Rasul menoleh, ternyata yang menarik itu adalah orang badui, memang nggak ngerti. Orang yang seul adab, karena nggak pernah belajar. Apa yang dilakukan Rasulullah? Menoleh, tahu kalau itu adalah orang badui yang nggak ngerti apa-apa. Rasul senyum, malah ditanya mau apa? dikasih pemberian dia minta sesuatu dikasih oleh Rasulullah Sallamulahu Alaihi Wasallam lihat bagaimana Rasulullah Sallamulahu Alaihi Wasallam menyikapi orang-orang yang menyakiti pribadi dia Rasul tidak menghukum tapi kalau yang dilanggar itu adalah aturan Allah maka Rasul akan menegakkan hukuman sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih maashroh muslimin rahimakumullah Demikian pula dalam kisah ini, ya ini kisahnya wanita meratapi mayat anaknya di kuburan, kemudian ditegur oleh Rasulullah, malah Rasulullah diusir. Rasulullah tidak marah. Kemudian di sini disebutkan oleh para ulama bahwa dengan kesabaran Rasulullah maka maslahat yang timbul lebih besar. Andai kan Rasulullah SAW saat itu kembali lagi membantah, maka yang terjadi mungkin orang akan semakin keras bantahannya, semakin buruk kalamnya. Tapi tatkala Rasulullah mengalah, lalu pulang, lalu orang lain memberitahu ibu ini, wahai ibu, itu tadi A Rasulullah. Langsung dia ketakutan, dan dia datang kepada Rasulullah, minta maaf. ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa demikianlah kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wa Beliau, beliau itu orangnya sangat-sangat tawadu. Tawadu itu adalah merendahkan diri di hadapan orang-orang yang beriman karena Allah. Ini sifat yang luar biasa. Di antara bentuk tawadunya Rasulullah, Rasulullah itu berpakaian biasa. Ya, bagaimana kaumnya berpakaian, beliau pakai pakaian tersebut. Kalau dulu zaman Rasulullah itu, enggak lepas dari sorban, kemudian gamis atau sirwal, gantinya sirwal, itu sarung. Lalu kemudian ditambahi lagi baju luar namanya ridak, seperti mantel. Itu stylenya laki-laki zaman Nabi. Sejak sebelum Nabi Wasallam diutus Ya begitu Ketika Rasulullah dilahirkan di sana Tumbuh kembang dewasa Rasulullah pun memakai pakaian itu Rasulullah tidak membuat cara berpakaian baru Dan pada zaman Rasulullah memang begitulah urf, Kebiasaan kaum laki-laki Lihat pula bagaimana Kebiasaan kaum laki-laki pada zaman Rasulullah itu Memanjangkan rambutnya Kaum laki-laki pada zaman Rasulullah. Itu dipanjangkan. Bahkan sampai menyentuh pundak ujungnya itu. Maka Rasulullah ketika tinggal di kaumnya sendiri yang model rambutnya seperti itu, maka Rasulullah tidak membuat model khusus diikuti. Karena itu hal yang mubah. Hal yang biasa. boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Ya. Jadi Ikhwan Abidina itu adalah salah satu bentuk tawadu. dan terutama di suatu daerah yang pakaiannya itu hanya seperti itu maka jangan menyelisihi karena nanti jatuhnya adalah pakaian syuhroh, pakaian ketenaran itu nanti kena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala siapa yang make pakai pakaian ketenaran maka dia akan dipakaikan pakaian kehinaan di akhirat kelak pakaian ketenaran itu adalah pakaian ciri khas antum jangan sampai punya keinginan yaitu berpakaian beda dengan semua orang. Ini biasanya orang-orang yang ingin menonjol. Ini biasanya orang-orang yang hubuh syuhrah, cinta ketenaran. Bagaimana berpenampilan yang beda sama semua orang di dunia. Ini namanya syuhrah. Rasulullah mengatakan, siapa yang memakai pakaian syuhrah, maka dia akan diberi pakaian kehinaan di akhirat kalah. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalannya. Jadi Rasulullah memakai pakaian yang dipakai oleh umatnya. Rasulullah memelihara rambut sebagaimana kaum laki-laki pada zamannya memelihara rambut. Dan di tempat kita, kita bersyukur kepada Allah bahwa untuk masalah pakaian lebih fleksibel. Di tempat kita ini urofnya tidak seragam satu macam saja. Bahkan ada macam-macam di tempat kita hal yang lumrah. Ada di antara kita yang pakai sarung, ada diantara kita yang enggak pakai sarung tapi pakai celana, ada lagi yang tidak pakai celana dan tidak pula sarung tapi pakainya gamis. Tidak ada masalah. Ini ada keluasan di negeri kita Alhamdulillah. Beda kalau Antum pergi ke misalnya Saudi Arabia misalnya, ke Qatar misalnya, ke Bahrain misalnya, ke Oman misalnya. Kaum laki-laki di sana, Memiliki pakaian keseharian yang ma'ruf Ya seperti itu saja Tidak ada yang lain Maka orang di sana yang ikuti itu lebih baik Karena memang uruf kebiasaannya begitu nggak ada yang beda Maka sebaiknya seseorang itu mengikuti kaumnya Karena itu adalah perkara yang mubah, halal Tapi di tempat kita Alhamdulillah sekali lagi Ya itu tidak ada uruf yang sifatnya itu seragam hanya satu bentuk saja tidak Ya. Ada beberapa macam, yang penting itu adalah hal yang lumrah silakan dipakai. Peci saja. Peci di tempat kita ini macam-macam. Ya. Tapi kalau di negara yang lain nggak ada peci warna hitam, apalagi warna-warni. Tidak ada. Tapi di tempat kita ada yang hitam, ada yang putih, ada yang warna-warni, silakan ada masalah. Karena memang kebiasaan tempat kita berbeda-beda, tidak ada masalah. Nah, Ikhwan abidin a'zakumullah. Tetapi yang paling kita tekankan di sini adalah, jangan sampai seseorang itu, terutama orang yang ditokohkan. Jangan sampai orang yang ditokohkan itu, kemudian berusaha untuk memakai style yang berbeda dari umatnya. Jangan. ya. Itu bertolak belakang dengan sifat tawaduk. Tapi kalau tawadhu berendahkan diri kepada sesama karena Allah subhanahu wa taala itu memakai pakaian sebagaimana yang dipakai oleh kaumnya itu yang benar ya memakai pakaian sebagaimana yang dipakai oleh kaumnya yang lumrah itu namanya tawadu makanya rasulullah tidak pernah memiliki pakaian khusus yang tidak sama dengan umatnya tidak ada ya maka dari itu ikhwan kuan abidin azza dahulu Rasulullah s.a.w. itu, terutama ketika baru hijrah. Ketika baru hijrah ke Madinah, orang kan menunggu-nunggu itu. ya, Dulu enggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan kita bisa mengenal orang itu dari Youtube. Iya kan? Antum misalnya mendengar ada Ustadz hadir di sini, namanya ini, ini, ini. Antum belum tahu yang mana si Ustadz Fulan ini, tinggal klik di Youtube muncul, oh ini orangnya. Ketika datang sudah tahu orangnya. Ya, nah dulu zaman Rasul tidak tahu orang tidak mengenal orang lain kecuali kalau ketemu. Nah saat Rasulullah saw hijrah ke Madinah, ya orang-orang Madinah sudah menunggu kedatangan Nabi, tapi banyak diantara mereka yang belum kenal Nabi itu yang bagaimana? Yang kenal tidak ada masalah, tapi yang nggak kenal hanya nunggu-nunggu saja. Sehingga apa? Sehingga mereka ketika datang dua orang Rasulullah bersama Abu Bakar. Mereka ragu nyalami siapa dulu? Ya. Kenapa kira-kira? Kok ragu? Karena mereka ingin mendahulukan Rasulullah jelas. Karena yang ditunggu-tunggu Rasulullah. Sedangkan Abu Bakar yang menemani saja. Otomatis mereka berusaha mendahulukan Rasulullah. Untuk menyalami, menyambut. Tapi mereka ragu yang mana ini yang didulukan? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Karena penampilan Rasulullah Sama dengan Abu Bakar. Tidak berbeda. Biasa. Jadi enggak macem-macem, enggak neko-neko. Enggak ya? pakai atribut yang menandakan bahwa dia Rasul. Enggak. Tidak memakai atribut yang menunjukkan bahwa dia tokoh. Tidak. Tapi beliau berpenampilan sederhana seperti kaum laki-laki, kaumnya dan pada zamannya. Itu yang ada pada diri. Rasulullah sallallahu alaihi Dan ternyata ini ada kaitannya dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sendiri. Man Barang siapa yang tawadhu karena Allah, asalkan karena Allah, maka pasti Allah akan meninggikan derajatnya. Luar biasa lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia tawadhu merendahkan diri kepada sesama manusia, karena Allah maka Allah tinggikan derajatnya. Sebaliknya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Wa man takabbara wada'allahu." Tapi siapa? Kata Nabi, yang meninggi, makanya hati-hati. Jangan ada keinginan untuk menonjol. Meninggi, tenar, jangan. Karena apa kata Nabi Shallallahu alaihi wa wasallam, barang siapa yang meninggi atau membesarkan dirinya Maka pasti Allah akan jatuhkan Allah rendahkan Karena memang bukan tempatnya itu Belum waktunya menonjol Tapi dia menonjolkan dirinya Maka biasanya akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ikhwan nafidina Maka sekali lagi kisah ini Ada permasalahan yang disebutkan oleh para ulama Tentang masalah hukum wanita berziaratul kubur Wanita berziaratul kubur Tadi kita saksikan bagaimana Rasulullah menegur wanita di mana tadi? Di sisi kuburan anaknya. Meratapi mayat anaknya. Rasulullah menegur apanya? Apa yang ditegur oleh Rasulullah? Yang ditegur oleh Rasulullah adalah ratapannya. Ketidaksabarannya. dan Rasulullah tidak menegur wanita itu berada di kuburan. Maka diambil faedah dari sini bahwa ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa wanita boleh melakukan ziaratul kubur. Sekali lagi, dari kisah ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa wanita boleh berziaratul kubur. Kenapa? Karena Nabi membiarkan wanita itu berada di sisi kuburan anaknya Otomatis kan kalau masuk mendekati kuburan anaknya, berarti kan ziarah kubur Meskipun dia tidak mengatakan saya akan ziarah kubur Tapi dia masuk ke area kuburan Apalagi dia mendekati kuburan anaknya, yaitulah ziarah Karena ziarah itu artinya adalah mengunjungi ya. Dan ini perkataan ini menyanggah pendapat larangan wanita berziarah kubur. Ada pendapat yang mengatakan bahwa wanita tidak boleh sama sekali ziaratul kubur. Ini pendapat. Kenapa demikian? Karena ada hadis yaitu la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang melakukan ziaratul kubur tapi hadisnya lemah Insya'alal bani rahimahullah memberikan keterangan yang sangat gamblang tentang kelemahan hadis yang menyatakan Allah melaknat wanita-wanita yang ber berziatul kubur satu lalu yang kedua hadis yang kita baca ini menyanggah pendapat tersebut ternyata ada wanita melakukan ziaratul kubur mayat atau kuburan anaknya. Dan Rasulullah membiarkan. Yang diingkari adalah meratapnya, bukan ziaratul kuburnya Kemudian, Ikhwan Nafiddin Azzaqallah. Yang berikutnya disebutkan. Kenapa wanita itu boleh berziarah kubur sebagaimana laki-laki boleh berziaratul kubur Karena hikmah. Tapi kalau kita tanya, apa hikmahnya ziarah kubur Ada yang tahu? Apa hikmahnya? Untuk apa? Mengingat kematian. Baik. Apakah mengingat kematian itu khusus bagi pria? Tidak. Maka karena alasan hukum atau e, ilah, alasan daripada Zeratul Kubur itu adalah mengingat kematian, dan mengingat kematian itu dibutuhkan untuk laki-laki dan wanita Maka wanita pun juga perlu
0: ziaratul kubur
1: Atau pulih paling minimal boleh ziaratul kubur Untuk mengingat kematian Karena wanita pun juga butuh mengingat kematian Bahkan kadang-kadang kita katakan Wanita lebih butuh mengingat kematian Kadang-kadang begitu Makanya Rasulullah mengingatkan Wanita itu lebih banyak menjadi penghuni neraka daripada laki-laki Apa sebabnya? Di antaranya karena apa? Karena mengingkari kebaikan suami atau banyak mengeluh kata Rasulullah SAW. Sehingga wanita itu kadang-kadang lebih penting, lebih butuh melihat kematian. Cuman melihat kematian sarannya banyak, sarannya, sarannya, sarananya bisa ziarah kubur menyenguh orang sakit, mendengarkan pengajian, ya, kemudian takziah, membaca Al-Quran. Membaca sirah nabawi, terutama ketika rasulullah saw diancam pembunuhan, membaca kisah para salaf tentang kesabaran mereka dalam menjalani kehidupan itu sarana untuk mengingat kematian. Oleh karena itu, maasir muslimin rahimakumullah, karena alasan hukum ziarah kubur itu untuk mengingat kematian. Sementara mengingat kematian itu tidak dikhususkan kaum laki-laki, maka berarti perempuan pun juga butuh untuk mengingat kematian diantaranya dengan ziaratul kubur. Lalu alasan yang berikutnya di dalam hadis yang sahih, riwat Nasai dan yang lainnya, Aisyah radhiyallahu anha pernah mengunjungi kuburan saudara kandungnya. Siapa itu Abdurrahman Ibnu Abi Bakar? Abdurrahman bin Abi Bakar. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa beliau datang dari kuburan. Ditanya oleh sahabat Nabi perempuan yang lain, "Dari mana engkau?" "Dari kuburannya Abdurrahman Ibnu Abi Bakar." Jadi disebutkan bahwasanya betul-betul Aisyah ini baru saja ziaratul kubur. Tentu saja Nabi masih ada dan Nabi tidak melarang, berarti boleh juga wanita ziaratul kubur. Alasan yang berikutnya, bahkan dalam hadis yang lain Aisyah radhiyallahu anha ketika mau mengunjungi ziaratul kubur saudaranya datang kepada Rasulullah Tanya apa doa yang diucapkan ketika hendak ziaratul kubur. Jadi Aisyah ini memberitahukan kepada Nabi, wahai Rasulullah, kalau aku ingin mengunjungi kuburan saudaraku, apa yang aku ucapkan? Rasul tidak marah. Rasulullah pun juga tidak menegur. Tapi justru Rasulullah SAW mengatakan, Kuli Assalamualaikum Ahlat Diyar. Minnal muslimin awal mukminin wa inna insya bikum Allah al Rasul malah mengajari masa dilarang diajari malahan Rasul mengatakan kalau kamu ziaratul kubur maka ucapkanlah semoga keselamatan bagi kalian penghuni kampung kuburan ini dari kalangan muslimin dan mukminin Dan kami insya Allah pasti menyusul, kami memohon kepada Allah, buat kami dan kalian, yaitu ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Aisyah minta izin kepada Rasulullah dan Rasulullah setuju, dan Aisyah minta diajari apa ucapan ketika zelatul kubur adiknya atau saudaranya. Rasulullah s.a.w. tidak mengingkari. Tetapi dengan catatan ikhwan dengan catatan ini penting ya menurut pendapat yang kuat tadi kan boleh wanita ziaratul kubur tapi catatannya yang paling penting adalah tidak boleh wanita itu sering ziaratul kubur ini catatannya kenapa demikian karena ada hadis yang sahih dari Ibnu Abbas dari Abu Hurairah tiga sahabat dan dari Hassan Ibnu Tsabit apa itu perkataan Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam la'anallahu zawaratil qubur al almuksirat minha hadis yang sahih itu dengan lafaz dan hadis ini dari tiga sahabat sekaligus jadi hadis yang sahih adalah Allah melaknat Wanita-wanita yang sering ziarah kubur itu yang dilarang, yang dilanat. Sehingga yang dilanat yang sering, wanita yang sering ziarah kubur. Adapun yang tidak sering, maka termasuk dipulihkan sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah dan disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ya? Jadi intinya wanita boleh enggak ziarah kubur? Boleh, bahkan termasuk sunnah Tapi catatannya adalah tidak boleh terlalu sering. Terlalu sering itu contohnya berapa kali? Ya, berapa kali sepekan? Sering itu. Kalau sepekan atau misalnya sebulan sekali, sering nggak? Tidak, berarti boleh. Baik kalau setiap hari sekali, sering nggak itu? Ya sering. Ya, karena kita menjenguk orang tua saja kadang-kadang nggak -kadang setiap hari, meskipun dekat. Ini kok setiap hari ke kuburan, berarti sering. Maka inilah wanita yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu konsekuensinya sekarang boleh enggak ketika kita sedang umrah wanita ya? Ketika wanita sedang umrah, biasanya ada paketnya mengunjungi Madinah. Kan gitu. Nah, sekarang wanita ketika berada di Madinah, boleh enggak ziaratu kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, boleh. Yang penting, jangan sering-sering kena lanetnya Allah. Misalnya setiap hari dua kali, tiga kali, pagi, siang, sore, tidak boleh. Ya, ya mungkin dalam satu kali perjalanan, sekali, dua kali, itu termasuk masih dibolehkan karena tidak sering. Tapi kalau sampai sepuluh kali, lima belas kali dalam satu paket omrohnya, maka ini termasuk sering. dan ini termasuk yang kena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. di Mekah ada juga kuburan. Kalau di Medina itu kuburannya namanya Baki. Itu suatu kampung. Ya. Kampung itu. Sebelah timurnya Masjid Nabawi, kampung sendiri. Dan sekarang didominasi kuburan karena kuburan terus melebar gitu loh. Nah, sekarang Antara Masjid Nabawi dengan kuburan kubak, apa namanya, pakek, itu hanya dibatasi jalan. Jalan saja. Jadi ada jalan yang bisa dilalui orang, sehingga terpisah antara kuburan pakek dengan Masjid Nabawi. Nah sekarang wanita ketika sedang di Masjid Nabawi, boleh enggak ziarat kubur pakek? Jawabannya boleh, tapi dengan caratan sama tadi. Jangan sering-sering ziaratul kubur. Tapi ketika di Mekah, ada kuburan juga dekat dengan e, Masjidil Haram, namanya kuburan Ma'la. Tapi agak lumayan, agak jalan dikit, keluar dari area Masjidil Haram, agak jauh dikit. Tapi bisa ditempuh dengan jalan kaki, mungkin 5-10 menit. Itu kuburan Ma'la. Boleh enggak wanita ketika berada di Mekah, sedang umrah, lalu menyempatkan ziaratul kubur di Ma'la. Boleh enggak? sama, boleh, tapi dengan catatan, jangan terlalu sering takutnya kena laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala ikhwan nafid din a'azakumullah, itulah hadis yang pertama, dan kita masuk hadis yang berikutnya yaitu, wa'an abi Hurairah radiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala yakul ta'ala mali abdi al-mu'min jazaan atau jazaun idakobatu sofiahumin ahli ilal jannah bukhari ini kabar gembira bagi orang-orang yang ditinggal mati oleh orang-orang yang dia cintai. Apa kata Rasulullah dari hadis Abu Rara? Rasulullah saw bersabda, perhatikan di sini Rasulullah bersabda Allah Taala berfirman. Berarti hadis apa ini? Hadis Qudsi. Hadis yang diriwayatkan Nabi langsung dari Allah tanpa melalui perantara Jibril. Jadi kalau kebanyakan hadis itu, ada perantara Jibril. ya. Tapi ada beberapa hadis Rasulullah langsung menerima dari Allah. Itu namanya hadis Qudsi atau haditsun ilahi. Sama. Hadits Qudsi atau hadis ilahi. Apa kata Allah? Allah sendiri yang berfirman. tiada ada hambaku yang ya Mendapatkan pahala dariku ketika aku wafatkan orang yang ia cintai dari dunia ini. Lalu kemudian dia mengharap pahala dari hal itu. Melainkan pasti dia mendapatkan surga. Jadi inilah yang disebutkan oleh para ulama inna dan ini hadis inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala. Besarnya pahala itu bergantung kepada besarnya ujian. Semakin berat ujian, maka semakin besar pahala. Dengan syarat apa? Satu kata, apa itu? Sabar. Ya. Jadi semakin besar ujian buat kita, maka pahalanya semakin besar. Tapi dengan syarat sabar, musibah itu bertingkat-tingkat, Ikhwan eh, Ada musibah ringan, setengah ringan, berat, sangat berat, super berat ada. Apa yang kira-kira dianggap musibah yang super berat? Bagi Antum apa kira-kira? Apa kira-kira? Menurut Antum musibah berat itu apa? Contohnya, bagi Antum. Apa kira-kira? Apa? Tidak dapat hidayah. Baik, maksudnya di sini adalah musibah yang berkaitan dengan duniawiyah. Apa kira-kira yang berat menurut antum? Kehilangan harta? Berat kayak itu? Berat. Kehilangan keluarga? Berat. Ya, kehilangan pekerjaan? Berat. Bahkan ada suatu ketika ada orang itu dikasih musibah sekaligus berbarengan. Misalnya, ada orang hartanya hilang, kemudian keluarganya meninggal, pekerjaan pun hilang di PHK. Ini luar biasa ujian seperti ini. Nah, maka dia akan mendapatkan pahala besar dan ujungnya yang paling tinggi adalah masuk surga dengan syarat kalau dia sabar. Nah, di sini ikhwan afiddin azakumullah di antara bentuk e, musibah yang berat itu adalah kematian orang yang dicinta. Orang yang paling hantum cinta siapa?
2: Hah?
1: Siapa orang yang paling hantum cintai? Jangan-jangan salah hantum. Siapa kira-kira? Setelah Rasulullah, ya, orang yang paling antum cintai siapa? Siapa? Orang yang paling antum cintai yang masih hidup. Siapa kira-kira? Orang tua. Harus. Iya kan? Karena Allah menyebutkan orang tua itu adalah nomor pertama dari manusia yang harus cintai setelah Allah dan Rasulnya. Wa qadarab buka ala ta'budu ila iyahu wabil walidenya isanah. Jadi Allah memerintahkan kita ini Untuk berbakti kepada orang tua Maka mereka harus paling kita cintai Ya Nah sekarang Ketika seorang itu Ditinggal mati oleh orang tuanya Pasti sedih Sedih nggak kira-kira? Pastilah Kalau antum gak sedih ketika kehilangan orang tua ya Perlu dipertanyakan lu kenapa gitu loh Jangan-jangan ada konflik kan gitu Jadi pasti sedih Kalau normal itu sedih Nah Ketika kita kehilangan orang tua kita meninggal dunia misalnya, lalu kita sabar dengan musibah ini, maka surga balasannya. ya. Karena itu adalah musibah yang sangat-sangat berat, bisa dikatakan super berat. Kecuali anak duraka ya, kadang-kadang gembira dengan kematian orang tuanya. Karena apa? Karena yang ditunggu-tunggu tiba warisan. Maka ini tidak patut seperti ini. Atau misalnya orang tua punya anak, tiba-tiba anaknya meninggal dunia. Berat gak itu? Sangat berat. Apalagi anak itu sudah mulai kelihatan dewasa, mulai sudah bisa bercengkerama, bahkan dipanggil menurut, disuruh-suruh bisa. Ini luar biasa senangnya orang tua. Tiba-tiba Allah takdirkan meninggal dunia. Berat. Sangat-sangat berat. Saya punya teman, seorang guru, ya ustad Itu anaknya umur 2 tahun ya, 2 tahun itu meninggal. Meninggalnya pun secara mendadak dan sangat mengejutkan. Apa itu? Ketika si orang tua ini sedang mengajar ya, anaknya main. Anaknya main di sekitar rumah. Sudah main kemudian e, orang tuanya datang pulang seperti biasa. Seperti biasa bercengkerama dengan anak yang lain, anaknya banyak. Kemudian sampai sore hari enggak merasa kalau anaknya sudah enggak ada ini. Kemudian sore hari ditanya, mana anak saya yang nomor sekian? Kalau enggak salah nomor tiga saat itu. Ditanya, oh iya enggak ada. Baru sadar orang tuanya. Ibunya juga baru sadar. Dicari-dicari kemudian enggak ada di semua kamarnya enggak ada, di sekitar enggak ada. Akhirnya apa tetangganya ditanya. Akhirnya heboh saat itu kemudian tetangga mencari semua. Ditemukan dalam keadaan telungkup meninggal dunia di sebuah rawa, jadi bekas hujan yang air itu masih belum hilang. Jadi meninggal dunia dalam keadaan yaitu tenggelam lalu kemudian sudah mengapung. Kemudian anak itu diangkat, dikasihkan kepada si guru ini tadi, terkejut. ya Tapi subhanallah, si guru ini, seorang ustad ini, dia hanya diam. Tidak terucap kata-kata, kecuali inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Seperti itu juga ibunya, subhanallah. Ini seperti ini, kalau mungkin saya atau antum mungkin tidak kuat. Mungkin terucap kalimat-kalimat yang tidak layak. Mungkin histeris, mungkin menangis berlebihan. Ini termasuk tidak sabar. Tapi orang tersebut sabar. Hanya terucap inna ilahi berulang-ulang inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bahkan dia mengucapkan, Allahumma ajirni fi musibati khairan min. Subhanallah dari doa ini, ternyata kemudian lahirlah anak yang berikutnya dan lahir pula anak yang berikutnya Betul-betul diganti oleh Allah. Dengan doa, ya Allah, gantilah. Yaitu apa? Yaitu musibahku ini dengan sesuatu yang lebih baik di sisimu. Ternyata diberikan anak lagi, anak lagi, dan seterusnya. Lihat bagaimana kesabaran orang tua ketika anaknya meninggal dunia. Ya. Ini sama dengan orang-orang yang ditinggal mati oleh anak-anaknya Baik itu yang masih dalam kandungan Atau yang sudah dilahirkan Lalu meninggal dunia Sama, ini berat Bagaimana enggak berat Sudah dia hamil berbulan-bulan Tinggal menunggu hari kelahiran Ternyata meninggal dunia Ya, Keguguran misalnya Termasuk ini musil berat Kalau dia sabar dan berharap pahala Makanya harus berharap pahala Jangan diam saja Kalau ada musibah itu. Kalau bisa terucap, nih di musibati, itu ada kalimat tersebut. Kalau gak apal bahasa Arab, bahasa Indonesia, Ya Allah, beri ganti yang lebih baik, pahala Ya Allah. Jadi orang Islam itu, Ikhwan, dengan musibah itu tidak dapat pahala, karena musibah ini bukan perbuatan dia. Asalnya, ini tambahan faedah ya, orang Islam itu dapat musibah, dia tidak mendapat pahala dari musibah itu, karena musibah itu bukan perbuatan dia. Tapi, dia akan mendapat pahala kalau dihadapi dengan apa? Sabar. Jadi, ibu-ibu yang ditinggal mati anaknya, dia nggak dapat pahala karena musibah. Karena musibah itu bukan perbuatan si ibu ini. Itu Allah yang melakukan. Tapi, dia bisa mendapatkan pahala karena sebab sabar terhadap musibah. Itu baru benar. Ya, Karena dia tidak berbuat apa-apa. Dan itu pun pemberian Allah. Allah yang mengambil, mencabut. itu hanya Allah. Makanya kalau kita merenungi kalimat inna lillahi wa inna ilahi rajiun, kita sabar pasti. Karena kalau kita tahu maknanya, itu sangat dalam. Inna lillah, apa artinya? Sesungguhnya kami ini hanya milik Allah. Wa inna ilahi rajiun dan kami semua akan kembali kepada beliau Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau kita tahu artinya ini, anak sekian diambil lagi, tadinya enggak punya anak, sekarang punya anak, kok meninggal dunia. Berarti sekarang Allah mengambil lagi. Tentang cara bagaimana, terserah Allah. Kadang caranya sangat menyedihkan, kadang biasa, kadang mengagetkan, itu terserah Allah. Nah kalau kita ingat seperti ini, maka tidak akan terjadi teriakan-teriakan histeris. Ya? Tidak akan ada ratapan, tidak akan ada memukul-mukul dinding. merobek baju seperti orang jahiliyah dahulu. Kenapa demikian? Karena dia tahu bahwasanya ini haknya Allah memberi dan mengambil lagi ini hanya hak Allah swt. Sama dengan kita kehilangan harta. Ada orang pernah kami lihat di tayangan YouTube gitu. Ada orang <tipu> tertipu. Jadi ketika dia mau ngambil uang di bank gitu ya, sekian miliar, ternyata uangnya itu raib, hilang. Ya. Apa yang terjadi? Langsung teriak-teriak dengan kalimat-kalimat yang kotor, kasar, mengumpat segala macam. Kenapa terjadi seperti ini? Karena apa? Karena dia menyangka bahwasanya itu milik dia. Hanya dia. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Tapi kalau dia tahu bahwasanya itu semuanya asalnya dia tidak punya, Allah memberi. Lalu kemudian Allah mencabut meskipun lewat orang jahat misalnya. Maka dia akan sadar bahwasanya semua ini milik Allah. Allah berhak untuk mengambilnya lagi. Aman. Sama dengan orang yang hilang jabatan, tidak akan histeris, ya. Tidak akan kemudian stres. Ini apalagi musim apa namanya pilkada atau pilihan-pilihan apapun, ya. Atau menjadi anggota dewan. Banyak kasus. Ketika ternyata tidak jadi, stres. Ya, stres masuk kemudian ke rehabilitasi dan lain sebagainya. Maka kalau dia mengerti tentang hakikat musibah dan kesabaran, tidak akan ada terjadi demikian. Ikhwana Fiddin, A'azakumullah. Berikutnya Ikhwana Fiddin, A'azakumullah. Hadis yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha, adalah sa saat Rasulullah sallallahu Jadi Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi tentang wabah taun. Nah, ini mirip-mirip corona. Wabah taun. Cuman taun lebih hebat daripada corona. Karena pagi sakit sore meninggal. Ini karakternya taun pada zaman para sahabat Nabi dahulu. Ya, kemudian Fa akhbaraha maka Rasulullah Memberitahukan tentang Wabah ta'un ini Apa kata Rasulullah Innahu kana adaban ya ba'athuhullahu Ala ma'ayasha Kesungguhnya ta'un itu adalah Hukuman dari Allah Yang dikirimkan kepada siapa saja Yang dikendaki, siapa mereka Orang kafir dan orang-orang yang nggak sabar Tapi kata Rasulullah Faja'alahullahu ta'ala Rahmatan lil mu'minin Tapi Allah menjadikan taun itu rahmat bagi orang-orang yang beriman karena mereka orang yang sabar penyakit berat kehilangan kematian keluarganya dia sendiri sakit misalnya maka dia akan mendapatkan rahmat dari sebab adanya penyakit taun ini. Valaisa mina abdin yaqoofit taun fayamku tufi baladhi sabiran Muhtasiban ya'alamu annahu la yusibu illa makatabu allahu lahu illa kana lahu bi'fidlu ajris syahidi rawal bukhori Kalau ada, kata Nabi SAW, hamba Di suatu tempat yang terjadi ta'un Jadi ta'un itu menular dengan sangat cepat Dia akan ditransfer melalui perjalanan orang Jadi kalau ada orang yang tidak sakit ya Dia keluar kota, dia membawa penyakit karena orang yang di sana, padahal dia sehat. Ini mirip corona ini. Maka kata beliau, kalau ada seorang hamba di tempatnya terjadi taun, lalu dia diam di tempatnya dalam keadaan sabar dan berharap pahala, mengisolasi diri. Dia mengetahui yakin bahwasanya tidak akan menimpa sesuatu kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya takdir. Sudah, maka pasti dia mendapatkan pahala orang yang mati syahid, meskipun tidak mati dia ini. Yang penting menjalani aturan bagaimana ketika terjadi wabah, dia diam di tempat, tidak keluar, tidak keluar kota, dia diam, dalam keadaan sabar dan minta pahala kepada Allah atas musibah ini, maka dia mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Ini luar biasa. Nanti kita akan tambahkan beberapa faedah dari hadis tentang ta'un ini, dan mungkin kita cukupkan di sini dulu, kita sambung setelah surat maghrib insyaAllah. Yaitu faedah dari hadis Aisyah tentang apa yang dikatakan oleh Nabi, yaitu wabah ta'un yang sangat-sangat mematikan, yang ada kemiripan meskipun tidak sangat mirip ya, ada kemiripan meskipun sedikit, Dengan wabah yang sekarang masih ada di tempat kita ini, mudah-mudahan wabah yang ada di negeri kita dan negeri-negeri yang lain segera hilang dan kita bisa menjalani hidup dengan normal seperti biasa. alam Dan kita sambung setahun suat maghrib. Wa akhiru da'wanan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid al dunya wal-din Wa nusalli wa nusallimu ala al, al alamin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbih. wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman katsiran amma kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah pada hadis ketiga ini
1: yaitu intinya adalah Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang wabah ta'um yang merenggut nyawa banyak sekali dari kalangan para sahabatnya bi daulu Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa wabah ta'un itu sebagai adab yang dikirimkan oleh Allah kepada yang dikehendaki, namun wabah ta'un itu menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, apabila ada seorang hamba berada di tempat yang sedang mewabah ta'un itu, lalu dia diam di tempatnya dalam keadaan sabar dan berpahala, dia yakin bahwasanya tidak akan menimpa sesuatu kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah, maka dia pasti mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Ikhwan Awid Bina yang pertama, hadir ini menunjukkan kepada kita bahwa sejak zaman dahulu sudah pernah terjadi wabah. yang dinamakan dengan taun. Dan wabah taun ini disebutkan oleh para ulama ada beda-beda pendapat tentang memaknai taun ya. Namun pendapat yang lebih kuat adalah taun adalah wabah yang sangat mematikan apapun bentuk penyakitnya. Jadi ketika itu wabah seorang terkena, kemudian menular, kemudian sangat mematikan, maka itu ta'un. Disebutkan oleh para ulama kontemporer, diberikan contoh, yaitu pernah terjadi wabah yang namanya kolera. Jadi ini pun termasuk ta'un. Lalu dahulu ada namanya influenza tuyur. Kalau bahasa kita, influenza itu flu, tuyur itu burung, flu burung. termasuk juga wabah. Kemudian juga yang sekarang kita hadapi ini juga termasuk wabah dan ini termasuk juga bisa dikatakan mirip sekali dengan ta'un meskipun kadar kematiannya tidak terlalu banyak seperti ta'un pada zaman sahabat Nabi Rodil Anum. Nah, disebutkan oleh para ulama bahwa ta'un itu Bisa menjadi hukuman dari Allah, bisa menjadi rahmat dari Allah. Menjadi hukuman bagi orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak sabar. Tadi kita sebutkan, orang itu tidak akan mendapatkan pahala dengan musibah. Karena musibah itu bukan perbuatan orang, semata-mata dari Allah. Tapi orang itu bisa mendapatkan pahala Ketika ada musibah, ketika dihadapi dengan sabar, baru dapat pahala. Makanya tadi kita katakan, menjadi hukuman bagi orang yang tidak sabar atau orang kafir. Menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman, karena dia sabar menghadapi ujian. Ikhwan hafiddiin, a'azakumullah. Berikutnya disebutkan oleh para ulama, bahwa Orang-orang yang mati karena kena wabah, itu dihukumi mati syahid. Baik itu wabah ta'un, kolera, atau flu burung, atau mungkin sekarang yang namanya corona. Maka mereka-mereka yang meninggal dunia, kalau mereka beriman, sabar, maka mereka mendapatkan pahala syahid. nanti di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang yang mati di jalan Allah Kenapa demikian? Karena Rasulullah pernah mengatakan Al-mata'un syahidun wal-mata'un syahidun wal-ghariku syahidun wa sahibul hadmi syahid Dalam sebuah hadith Rasulullah SAW pernah mengatakan orang yang mati karena wabata'un syahid Orang yang mati karena masalah perut Sakit perut, ya, termasuk diantaranya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan lambung misalnya, masuk. Maka dia pun dihukumi mati syahid, kemudian orang yang mati tenggelam juga syahid. Orang yang mati karena tertimpa reruntuhan bangunan juga mati syahid. Di sini saksi bahasanya adalah wal-mata'un syahid. Orang yang mati karena taun adalah syahid. tapi dengan syarat ketika dia sabar dan berharap pahala. Makanya orang-orang yang mati seperti saudara kita beberapa saat yang lalu kena corona, positif corona lalu kemudian tidak lama meninggal dunia, maka mereka secara lahiriah, kalau mereka orang Islam, apalagi itu akhirnya dia ini sabar, maka dia dihukumi dan kita berharap dia sebagai orang yang mati syahid. dihukumi syahid. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Memang kita tidak menjamin surga, tapi paling tidak itu adalah harapan. Karena secara lahiriah ya, dia orang Islam, dia bersabar dalam meninggal dunia karena wabah, insyaallah masuk ke dalam kategori wal mat'un syahid. Kemudian ikhwan apitini azza Demikian pula disebutkan juga oleh para ulama Orang yang terkena wabah tapi tidak meninggal dunia. Selamat. ya. Jadi misalnya dia hidup di suatu negeri, lalu di situ ada wabah tersebar. Maka dia pun bisa mendapatkan pahala mati syahid nanti suatu ketika meninggalnya. Jadi meninggalnya bukan karena wabah, tapi karena usia tua misalnya. Atau karena penyakit yang lain, jantung misalnya. Maka ketika dia sempat mendapati wabah, tapi selamat dari wabah itu ujung-ujungnya kan dia mati, maka dia bisa mendapatkan pahala mati syahid dengan dua syarat, ya. Apa itu? Yang pertama dia ikuti aturan. Apa diantara aturannya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fayamku baladihi sa'biran." Dia sabar tinggal di negerinya, ya. Sabar tinggal di negerinya, tidak keluar. Karena kalau keluar, bisa saja menularkan atau ditulari. Dia tinggal di negerinya dengan sabar. Ini satu syaratnya. Yang kedua, mustasiban Dia berharap pahala dari Allah. Maka orang yang seperti ini, meskipun dia itu selamat, tidak mati, suatu saat nanti mati, maka dia mendapatkan pahala mati syahid. Ya, Jadi antum ketika wabah corona kemarin menyebar luas, antum dihimbau untuk tidak kemana-mana taat, sabar sambil berharap pahala. Ya memang susah, harus di rumah, tidak boleh keluar kota, dihalangi ke sana kemarin, tidak boleh masuk, sudah sabar. Sabar. Kemudian berharap pahala, Ya Allah gantilah dengan pahala musibah ini. Maka kita nanti meskipun matinya mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, maka kita bisa mendapatkan pahala mati syahid. Karena telah taat aturan tadi. Dan diuji dengan wabah itu, kemudian kita selamat. Kita bisa mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Namun, dengan catatan orang yang mati, syahid, mati dianggap syahid, yang bukan mati berperang di jalan Allah, itu syahidnya adalah syahid fil akhirah bukan syahid fidunya wal akhirah berbeda dengan orang yang mati berperang di jalan Allah itu syahidnya fidunya wal akhirah ya seperti para sahabat Nabi Hamzah misalnya Uba Abdul Muttalib, mati di badan perang ini syahid fidunya wal akhirah di dunia syahid di akhirat syahid Di dunia syahid bagaimana? Diperlakukan khusus sebagai orang yang jihad ya, Sehingga tidak harus
2: dimandikan,
1: tidak harus dikafani, kecuali dengan pakaian perangnya. Bahkan tidak harus disolati, karena jaminan surga dari Allah telah ia dapatkan. Kalau mati syahid di medan perang. Ini di dunia ada perlakuan khusus, ya. Kemudian di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukan khusus diampuni dosa-dosanya Dan derajatnya ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dua tingkatan di bawahnya para nabi Allah mengatakan Minna ladina an'am ta'alayhim wasiddiqina wasyuhada'a Orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, mereka yang berada di tempat tertinggi, di surganya tertinggi, pertama para nabi, para siddiqin, lalu orang-orang yang mati syahid, baru kemudian orang saleh biasa. ya. Jadi orang yang mati syahid tingkatannya sangat tinggi, di akhirat kelak. Nah, Orang yang mati syahid di medan perang Mendapatkan syahid dunia akhirat Di dunia perlakuan khusus Di akhirat pun juga ditinggikan derajatnya Khusus Beda dengan orang-orang yang dianggap Sebagai syahid Mati kena taun Kena wabah Mati karena sakit perut Mati karena tenggelam Mati karena kebakaran Mati karena melahirkan seorang wanita Maka itu dihukumi syahid Tapi fil akhirah saja Apa artinya? Di dunia sama dengan mati biasa. Tidak ada perlakuan khusus. Karena Nabi Muhammad SAW memperlakukan wanita yang mati melahirkan itu seperti jenazah biasa. Ya dimandikan, ya di kafani, ya disolati. Dikuburkan. Sama persis. Ya, Kalau mati di medan perang, tidak harus dimandikan, tidak harus disolati. Dikuburkan di tempat dia terbunuh. Makanya untuk melihat di Uhud itu, Di Medina ada Gunung Uhud, itu ada kuburan Uhud. Itu isinya adalah para pejuang yang mati di medan perang Uhud. Karena memang orang yang mati syahid dikubur di tempat di mana dia meninggal. Jadi tidak perlu dibawa pulang lagi. Itu orang yang mati syahid. Tapi kalau mati-mati yang tertera dalam hadis dihukumi sebagai syahid yang syahidnya fil akhirah saja, maka di dunia perlakuannya sama dengan jenazah biasa. Cuman nanti di akhirat, Dianggap syahid, dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Kemudian ifwana fiddin, a'azakumullah, disebutkan oleh para ulama, demikianlah Islam mengatur kita. Ketika terjadi wabah, maka sudah ada aturan dari Rasulullah SAW. Dan itu dikerjakan oleh para sahabat Nabi Apa itu? Ketika terjadi, terdengar, ada wabah di suatu daerah, maka orang yang berada di luar daerah tidak boleh masuk ke sana. Dan orang yang berada di sana yang ada wabah tidak boleh keluar. Makanya para ulama mengatakan, ini adalah Islam telah mengajarkan kepada kita, yaitu apa? Yaitu apa yang disebut oleh orang sekarang itu dengan istilah isolasi, karantina sudah diajarkan dalam Islam. 1400 tahun yang lalu, sudah ada, isolasi mandiri, kemudian karantina dan lain sebagainya, sudah ada diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW, dan hadits ini sekaligus menunjukkan kepada kita, bahwa Islam itu memperhatikan penyakit-penyakit yang berbahaya, harus diwaspadai, dalam Islam Harus siwaspadai penyakit-penyakit berbahaya dan penyakit yang menular. Dan dalam Islam ada upaya bagaimana supaya penyakit itu selesai dengan segera putus mata rantainya. Tidak menular lagi. Itu ada demikian. Jadi, ikhwan fillah Di dalam sebuah hadis ada sebuah perkataan Rasulullah mengatakan la adwa. Ini seolah-olah bertolak belakang dengan hadis ini. Ada berkata Nabi, tidak ada yang namanya penyakit menular. Tapi di sini ada wabah, menular. Apa maksudnya di sini? Para ulama mengatakan, tidak ada penyakit menular itu yang dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Itu yang nggak ada. Semuanya berkaitan dengan kehendak Allah. Jadi penyakit menular itu ada. Dan itu kehendak Allah. Tidak ada yang menular sendiri. Itu semua dengan izin Allah SWT. Oleh karena itu dalam Islam Ada yang namanya Wabah kemudian tidak boleh Memasuki tempat yang ada wabah Tidak boleh keluar dari tempat yang ada wabah Ini upaya bagaimana supaya Penyakit tidak menular Rasulullah SAW Pernah mengatakan Firrah minal majlumi Firrah raka minal asad Jauhi olehmu orang yang berpenyakit Menular Sebagaimana engkau menjauhi Seekor singa. Karena bahaya. Ini menunjukkan dalam Islam ada yang namanya penyakit penular. Yang nggak ada itu yang menular dengan sendirinya. Karena semuanya sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asro muslimin. Rahimakumullah. Hadis yang keempat. Ananas ibn Malikin radiallahu an. <tuh> Kala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa yaqul. Inna Allah azzawajalla qal. Idza ta laitu 'abdi bi habibataihi fa sadar awadtuhu minhumal jannah Yuridu bukhari kata nabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sama ini hadis qudsi jadi nabi meriwayatkan hadis ini langsung dari Allah disebut hadis qudsi apa kata Allah subhanahu wa ta'ala apabila aku menguji hambaku dengan kehilangan dua anggota badan yang ia cintai, dua anggota badan yang ia cintai, lalu ia sabar, maka pasti aku akan aku beri ganti kedua anggota badan yang ia cintai itu dengan surga. Kemudian, eh, Anas mengatakan, Maksud daripada buah anggota badan yang dicintai adalah mata. Ini termasuk musibah. Ada orang buta matanya. Tadinya melihat, lalu kemudian Allah memberikan penyakit sampai buta. Ini musibah berat. Tadinya dia bisa melihat, dia melihat jalan, dia melihat kebaikan, dia melihat keindahan. ciptaan Allah tapi tiba-tiba gelap dibutakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka orang yang seperti ini kalau dia sabar maka pasti diberi ganti oleh Allah berupa surga ya mata adalah termasuk panca indera yang sangat-sangat penting lebih penting dari telinga lebih penting dari indera perasa kenapa demikian karena dengan melihat itu dia bisa mengerti, menganalisa. Tapi ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sabar surga pahalanya. Oleh karena itu, ikhwanna fill din Mata termasuk anggota tubuh yang sangat mahal. Sampai dalam ilmu fikih itu sebelah mata ini kalau dibutakan oleh orang secara zolim maka dia harus dikisos. Jadi kalau ada orang menganiaya orang lain sampai membutakan matanya, maka yang membutakan mata ini harus dikisos. Allah mengatakan dalam Al-Quran, قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِسَاسِ fil الْقَطْلَةِ Diwajibkan kisos bagi kalian dalam pembunuhan. Tapi Allah tidak hanya mengatakan pembunuhan. Allah mengatakan ainani kisos. Dan mata pun juga ada kisosnya. Sama dengan gigi ada kisosnya. Luka ada kisosnya. Demikian pula mata pun juga ada kisosnya. Nah sekarang, bagaimana kalau tidak dikisas? kadang-kadang orang yang didolimi, lalu kemudian tidak mau menuntut kisos. Ada enggak jalan yang lain? Ada. Boleh tidak dikisas tapi harus bayar diat. Ganti rugi. Tahu antum berapa ganti rugi mata itu? Berapa kira-kira? Hah? Berapa harganya? Antum hargai berapa kira-kira? Kalau misalkan antum, ya mudah-mudahan tidak ya. Antum dirusakkan matanya sampai buta sebelah misalnya. Antum minta ganti rugi berapa? Kira-kira rela dengan berapa antum ini? Harus kisos ya, itu hak antum Tapi kadang-kadang Antum tidak usah kisah, lah, kasihan Tapi ganti rugi, minta berapa? Hah? Berapa? Satu juta? Terlalu murah Terlalu murah satu juta Di dalam hukum fikih Anggota badan dobel Anggota badan dobel Ketika dirusakkan secara dolim oleh orang lain, maka diatnya Kamilah. Ganti ruginya adalah diat sempurna. Diat sempurna itu 100 ekor unta. Kalau salah satunya separuh diat, berarti 50 ekor unta. Ya. Dan untanya di sini bukan unta yang kecil-kecil, unta yang sudah Unting, sebagiannya, unta yang dewasa, begitu. Yang mungkin harganya bisa ditaksir mungkin sampai 30 jutaan satunya. Coba kalikan, 30 juta kalikan 100, berapa? 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 3M atau 30? 3M. Jadi kalau dibutakan matanya, ganti ruginya 3M. ya Kalau satu matanya berarti... Satu setengah M Besar Jadi ikhwan Orang yang kehilangan matanya Buta, sakit Kemudian tidak bisa melihat Atau tiba-tiba kecelakaan Akhirnya nggak bisa lihat, Atau sebab yang lain Maka ini musibah yang besar ya. Karena ini musibah Dari Allah tidak mungkin ganti rugi dari siapa Maka tidak ada jalan lain Kecuali sabar Dan berharap pahala Kalau dia sabar dan berapa pahala Maka dia tidak akan Ada balasan kecuali surga Makanya Ikhwan Orang-orang dahulu itu ketika Mendapati musibah Itu ada yang sampai bersyukur Bersyukur Bukan hanya sabar, bukan hanya rito Tapi bersyukur atas musibah Kenapa demikian? Ada janji surga dia dapatkan Karena kalau sabar Sudah dia lakukan, wajib ridho sempurna lalu kemudian ditambah lagi dia syukur, dia mendapatkan surga. Ikhwan nafid din, a'izzakumullah, maka surga ini adalah balasan yang tertinggi. Hanya karena musibah, lalu dihadapi dengan sabar, berapa lama sih dia menghadapi musibah? Sebentar, sebatas ia hidup. Tapi balasannya surga yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Tidak bisa dihitung. Ya, Makanya kalau dalam kebaikan itu kita itu berusaha yang paling baik kalau bisa. Kalau bisa paling baik. Jangan seadanya. Kalau seadanya itu urusan dunia. Jangan dibalik. Kalau bisa dalam dunia ini seadanya aja. Ya sudah Alhamdulillah. Kita punya ini rela, ridho kona'ah. Ya. Tapi kalau dalam urusan kebaikan, urusan pahala. Jangan kemudian seadanya Alhamdulillah. Sudah sholat wajib. Tidak usah sholat sunnah. Jangan. Ditawari, kamu ingin masuk surga enggak? Ya, yang penting masuk surga. Jangan begitu. Rasulullah sendiri pernah mengatakan kepada sahabatnya, إِذَا jannah اللَّهَ فَاسْعَلُ الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى Kalau kamu minta kepada Allah, maka mintalah surga firdaus yang tertinggi. Coba di sini. Padahal sahabat Nabi biasa saat itu. Tapi disuruh minta kepada Allah surga yang tertinggi. Surga Firdzal, itu tempatnya Rasulullah. Disuruh minta itu. Padahal siapa sih -siap manusia biasa kadang-kadang berdosa. Tapi kalau yang namanya kebaikan, minta yang maksimal, ya sama dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Antum sholat jangan ah, yang penting sholat wajib saja jangan. Kalau bisa sempurna, yang sunah-sunah dilakukan semua, kan gitu. Puasa ah, pokoknya Ramadan beres selesai, nggak perlu sunah lagi. Jangan. Kita nggak dapatkan Alfirdos nanti, sama dengan ketika kita ngaji. Ah, yang penting paham, nggak perlu mencatat misalnya. Jadi kurang maksimal, ya. Ah, yang penting ngaji maghrib saja, nggak perlu yang lain-lain. Kurang. Atau misalnya ada sebagian santri ketika ditanya kamu keinginnya hafal berapa jus. Ya, yang penting. 30, selesai beres sudah selesai mondoknya jangan jadi kalau bisa selesaikan tambah lagi hadisnya tambah lagi usulnya dan lain sebagainya ya karena ada sebagian es eh, pokoknya apa apa pendek saja cukup jangan cukup karena karena kita disuruh oleh Rasulullah minta surga yang terbaik yang tertinggi dan itu tidak gratis tentu saja dengan dibayar oleh dengan amalan-amalan yang luar biasa Jadi Ikhwan Nafiddin Azakumullah sama dengan kita. Is, yang penting masuk surga. Pinggir-pinggir tidak -pinggir, apa-apa. Jangan. Ya? Jangan kalau bisa maksimal. Minta yang paling tinggi surga Firdaus. Itu akan memicu kita untuk berusaha mendapatkannya. Sehingga kita giat dalam beramal salih. Nah, kemudian Ikhwan Nafiddin Azakumullah. Ada hadis yang berikutnya. Wa'an atau Ibni Abi Rabbah. Ibnu Abbas anhuma Ala urikam min Kata Atha bin Abi Rabbah. Dia mengatakan Ibnu Abbas berkata kepada aku, "Maukah aku tunjukkan kamu seorang wanita penduduk surga?" Subhanallah. Jadi pada saat itu ada seorang wanita yang sudah divonis masuk surga. Maka Ibnu Abbas ingin menunjukkan kepada seorang yang bernama Atha. Bakultu bala tentu ayat nafas. Pengen tahu saya mana sih? Rupanya orang yang masuk surga dan menjadi penghuni surga, maka kemudian kola hadi atau Sauda, yaitu seorang wanita berkulit hitam, dahulu pernah datang kepada Rasulullah atau Nabi. Fakolat ini usrau wa syafu. Kisahnya itu adalah ada seorang wanita berkulit hitam. Datang kepada Nabi, lalu dia berkata, Wahai Nabi, aku ini sering kambuh penyakitnya. Musro itu sampai seperti ayam gitu loh, epilepsi. Jadi aku ini sering kambuh ayanku atau epilepsiku, sakit. Sampai nggak sadar. ya. Kemudian, dan aku kalau kambuh penyakitku ini akan tersingkap auratku. Maka doakan kepada Allah, supaya aku ini sembuh Apa kata Rasulullah? In shi'ti sobarti walakil jannah Wahai wanita, kalau kamu sabar, kamu pasti dapat surga Wa in shi'ti an yu'afiaka Tapi kalau kamu mau, saya doakan supaya kamu sembuh, pasti sembuh Tapi masalahnya, enggak ada jaminan surga Bagaimana ini? apa kata dia ketika mendengar langsung dari rasul jaminan surga langsung dia mengatakan fakohat aspiru ya sudah kalau gitu sabar saya karena ada jaminan surga tidak usah minta sembuh lalu kemudian Fakolat, cuman masalahnya Wai Rasulullah, ini atakashyafu aku itu kalau kambuh tersingkap aurat kan enggak baik apa kata dia wadaulaha allah atakashyaf ya sudah kalau gitu doakan saja Aku ini tidak tersingkap auratku ketika kambuh. Tidak usah didoakan sembuh, tapi doakan tidak tersingkap auratku. Maka kemudian, lalu Rasulullah mendoakan kepada Allah, wanita ini tidak tersingkap auratnya. Akhirnya wanita ini tidak pernah tersingkap auratnya ketika kambuh penyakitnya. Dan akhirnya dia masuk surga. Hadis ini muttafaqun alaih. Ikhwan abidin a'zakumullah. Ini menunjukkan kepada kita, bahwa, seorang sahabiah ketika mendengar bahwa dia akan mendapatkan surga, maka ditinggalkan semua keinginannya keinginan sembuh diabaikan karena ada jaminan surga ketika dia sabar menghadapi penyakit ini namun ikhwan nafid din wanita ini berbeda dengan wanita-wanita sekarang, kalau wanita sekarang atau laki-laki sekalipun itu tidak sabar menghadapi penyakit sehingga bagi orang-orang yang tidak mampu sabar terhadap penyakit maka dia wajib berobat dan minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada apa daripada yang terjadi adalah mencaci maki, tidak sabar, murka, meratapi musibah dan lain sebagainya maka lebih baik dia berdoa minta kepada Allah supaya sembuh agar tidak terjadi padanya hal-hal yang terlarang. Oleh karena itu, abidin, mungkin sedikit kami sampaikan tentang hukum berobat. Apa kira-kira hukum berobat? Apa hukumnya berobat? Ada yang tahu? Ada yang mengatakan wajib? Tapi buktinya antum kadang-kadang nggak -kadang berobat. Ketika batuk dibiarkan. Iya kan? Berarti nggak berobat. Kadang-kadang ada yang berlebihan, harus berobat, sehingga sedikit saja nggak nyaman rasanya langsung ke dokter. Ada seperti itu. ya. Ada yang meremehkan, ada yang terlaluan. Maka, apa hakikat hukum berobat? Maka, dalam hal ini terjadi persisian pendapat, tetapi hukum asal pendapat yang benar hukum asalnya berobat itu adalah dianjurkan. Ini hukum asalnya. Kenapa demikian? Karena banyak hadis yang memerintahkan kita berobat. Ini hukum asalnya. Rasulullah mengatakan tadawwuh, Wala tadawwuh bil haram. Berobatlah kalian karena sesungguhnya, tetapi jangan sampai berobat dengan suatu yang haram. Ada nggak obat yang haram? Apa contohnya? Hah? Khamr, ya? Darah? dan lain sebagainya. Ada terapi minum air kencingnya sendiri. Iya kan? Ini berobat yang haram, karena itu barang najis. Barang najis itu nggak boleh disentuh, apalagi dikonsumsi. Tidak boleh. Ada berobat dengan anaknya tikus. Ya, Naudzubillah min Jadi sesuatu yang haram, yang timbul darinya juga haram, anaknya pun juga haram. Gitu loh. Ya, taib. Jadi ikhwan Nabi SAW berobat itu dianjurkan dalam Islam. Karena Nabi SAW memerintahkan untuk berobat. Satu. Yang kedua, Rasulullah SAW juga berobat. Mana buktinya? Mana buktinya Rasul berobat? Berbekam. Iya kan? Minum madu. Rasulullah menganjurkan sahabatnya yang sakit untuk berobat. Ada datang seorang sahabat Nabi mengeluhkan sakit perutnya, uang air terus. Rasulullah mengatakan, isro bil bil asal, minum madu, pulang minum madu, tetap dihari, datang lagi kepada Rasulullah, masih tetap, minum lagi, dia minum lagi, datang lagi kepada Rasulullah, tetap saja, uang air, kemudian yang ketiga kali minum lagi, sembuh. Lalu datang kepada Rasulullah ditanya, bagaimana? Ya sembuh. Maka Rasulullah mengatakan. Yang berdusta itu perutmu tadi. Jadi wahyu Allah melalui lisan Rasul tidak akan salah. Jadi kadang-kadang dari sini para ulama mengatakan ini menunjukkan satu, ini kisah yang madu tadi. Satu diantaranya adalah berobat itu termasuk anjuran Nabi. Yang kedua perlu keahlian kalau mau berobat itu. Rasul dapat wahyu. Jadi yang nggak dapat wahyu ya belajar. Ada sekolahnya. Ada kekhususannya ya, ada pelatihannya. Jadi kalau antum menjadi tukang bekam misalnya, ya harus betul-betul belajar bukan asal-asalan. Ya, nanti semua di nanti keluar kena apa namanya? urat nadinya malah kacau kan gitu. Jadi ada ilmunya, segala sesuatu ada ilmunya. Nabi dapat wahyu sehingga mengajarkan demikian-demikian, Rasulullah mengatakan habatussaudah itu, itu obat. Ya kan? Karena dapat wahyu. Kemudian susu, susunya apa yang jadi obat itu? Yang dalam hadis ada Rasulullah mengatakan "Alaikum bil al banil baqar wa humiha." Ada sebuah hadis begitu. Konsumsilah susunya sapi. Tapi hati-hati terhadap dagingnya. Subhanallah. Dan ternyata terbukti orang yang berlebihan mengonsumsi daging sapi timbul penyakit macam-macam. Tapi justru susunya sapi manfaat besar. Hampir sama dengan susunya, kambing dan semisalnya. Ada lagi manfaat yang besar mengonsumsi daging kambing. Rasulullah mengatakan, Rasulullah mengatakan, gunakanlah, yaitu binatang kambing. Gunakan di sini umum, termasuk memakannya, mengambil susunya, memeliharanya pun juga termasuk kebaikan, keberkahan. Makanya para ulama mengatakan, Setiap nabi yang pernah diutus oleh Allah ke muka bumi Sempat pasti, sempat memelihara kambing Kenapa demikian? Di antara alasannya adalah Karena memelihara kambing itu adalah memelihara sesuatu yang penuh berkah Jadi antum kalau belum pernah memelihara kambing, coba Ya, situ ada hikmah, pasti Kalau kita belum tahu sekarang, pasti nanti akan ketahuan Beda dengan memelihara sapi ya, lain lagi Tapi kalau memelihara kambing diperintahkan dalam Islam mengonsumsinya pun diperintahkan. Nah, ma'asyar muslimin ini yang kedua. Lalu yang ketiga, jadi perlu keahlian ya untuk pengobatan ini. Yang ketiga, kadang-kadang kadang-kadang itu harus diulang pengobatan itu. Enggak bisa sekali. Ya. Jadi efeknya itu dampaknya, pengaruhnya obat itu kadang-kadang harus diulang-ulang. Tiga kali, kadang-kadang lebih, makanya dokter menganjurkan kepada kita kalau minum obat itu enggak sekali. Untuk tiga hari, untuk dua hari, kadang-kadang untuk sepekan. Ini semuanya karena memang ada ilmunya, enggak sembarang, gitu loh. Makanya kadang-kadang antum kalau ke dokter, sebelum dikasih obat, antum ditanya berat badan ya, Betul? Ya, itu sesuaikan. Dosisnya ada, kadarnya disesuaikan dengan berat badan, supaya enggak kelebihan, enggak kekurangan. Kadang-kadang juga ditanya tentang usia, karena memang ada kaitannya. Jadi ini memang butuh keahlian. Nah, itu sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW untuk mendalami suatu ilmu tertentu maka ada yaitu fokusnya pembelajarannya dan harus betul-betul didalami. Kalau kita ingin ahli, antum kalau ingin ahli apa ya harus didalami, pelajari dulu. Antum ingin menjadi apa misalnya? ingin bisa meruqyah orang, ya harus dipelajari bagaimana cara meruqyah, belajar kepada orang yang ahli, atau ingin menjadi dokter, ya belajar kedokteran, ingin jadi tukang bekam, belajar kepada tukang bekam, ya ada semua ilmunya, kemudian ikhwan nafiddin, tapi para ulama mengatakan, berobat itu suatu ketika berubah menjadi kewajiban, kadang-kadang, bisa berubah menjadi kewajiban, kapan itu, apabila dibiarkan penyakitnya menggerogoti dirinya dan membahayakan. Jadi ada suatu ketika penyakit, kalau tidak diobati, maka membahayakan dirinya sampai menuju kematian. Ini wajib diobati. Kenapa demikian? Allah mengatakan, Wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Jangan mencepurkan dirimu kepada kebinasaan. Jadi berobat, Kalau itu tidak dilakukan, maka mengantarkan kepada marah bahaya sampai kematian, maka berobat menjadi wajib. Tentu saja kalau mampu. Contohnya penyakit apa? Kalau nggak diobati, akan menggerogoti dan akhirnya mengakibatkan kematian. Penyakit? Penyakit apa? Misalnya, kanker. Tumor. Apa? Jantung. Kalau kalau nggak diobati maka membahayakan dan mengakibatkan kematian maka wajib karena Rasul memerintahkan dan Allah melarang kita mengadakan suatu murtad. Lalu demikian pula apabila dibiarkan penyakit itu membuat kita lemah sehingga kita tidak bisa menunaikan kewajiban. Tapi kalau diobati kita lebih baik dan bisa menunaikan kewajiban maka wajib diobati karena apa? Karena supaya tidak terlewatkan kewajiban-kewajiban. Misal, antum sakit. Kalau enggak diobati, badan lemah. Sehingga tidak bisa apa? Tidak bisa memenuhi nafkah anak istri. Padahal ini kewajiban. Kalau diobati, bisa nyari nafkah. Maka wajib bagi dia untuk berobat. Kenapa demikian? Kalau tidak memudorotkan orang lain. Kemudian ikhwan afiddin Atau menjadi wajib diobati kalau dibiarkan itu menular kepada orang lain. ya, Menular sangat cepat. Maka wajib diobati karena ini memudorotkan kepada orang lain. Suatu ketika pen pengobatan itu menjadi sunnah. nggak wajib. Pengobatan, berobat itu menjadi sunnah. Kapan itu? Apabila tidak diobati penyakit tersebut, menjadikan dia lemah sehingga tidak bisa mengamalkan perkara-perkara sunnah. Jadi dia kuatnya hanya wajib saja. Salatnya wajib saja. Lo kok enggak salat sunnah? Ya, lemes. Sakit. Ya Puasa juga begitu. Sudah selesai bersama Ramadan? Ya, kuat, selesai, beres. Kok enggak puasa sunnah? Sakit. Kalau diobati bisa sembuh dan bisa melaksanakan yang sunnah sunah rikir, rikir baca Qur'an, ditinggalkan semuanya. Yang sunnah sunah ditinggalkan semuanya. Sehingga dia tidak bisa menyenguh orang sakit, tidak bisa mengantarkan mayat dan lain sebagainya. Dia bisanya wajib saja gara-gara sakit. Maka saat itu menjadi sunnah hukumnya untuk berobat. Karena apa? Karena dengan berobat dia bisa menambah amalan-amalan sunnah. Toid, kadang-kadang, Berobat itu menjadi mubah. Boleh berobat, boleh tidak. Dan ini kadang-kadang kita sebenarnya kita kadang-kadang mengalami sering. Jadi kita ini kadang berobat, kadang enggak. Apa itu? Apabila dibiarkan ya penyakit tersebut misalnya ringan dan tidak akan mengurangi wajib dan sunnah, Sebetul misalnya apa flu biasa, batuk-batuk sedikit, ya. Pusing, pusing yang sedikit ya. Antum kadang-kadang mengalami pusing. Tapi tetap yang wajib dilakukan salat sunnah di cuman agak pusing, enggak nyaman, ditidurkan sehari beres, enggak pakai berobat. Boleh. Diobati boleh enggak? Ambil obat diminum sembuh. Boleh enggak? Boleh juga. Karena apa? Karena penyakit seperti ini, sakit-sakit yang ringan, yang tidak akan mengurangi wajib dan sunnah, maka hukumnya boleh berobat dan boleh tidak. Kemudian, kadang-kadang penyakit atau berobat itu menjadi haram. Kapan itu? Apabila dia berobat, ya, kalau sembuh dia apa misalnya melakukan dosa. Jadi kalau dia sakit, dia berhenti dari dosa. Contohnya begini, ada perampok sadis. Perampok sadis. Kerjaannya apa? Ya merampok. Ya, mau perampok ya merampok. Membunuh juga. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba dia ini sakit jantung. Terkapar di rumah. Nah, berobat bagi dia bisa menjadi haram. Kalau dia minum obat sehat, ngerampok lagi. Nah, ini haram hukumnya. Ya? Maka seperti ini. Mendingan dia tetap sakit daripada sehat lalu ngerampok. Paham ya? Ini berobat menjadi menjadi haram. Baik. Kisah e, kita sholat dulu ya. Setelah sholat tambah. Baik. Kita cukupkan di sini dan kita sambung setelah sholat isya' nanti. Allah alam wa barakatuhikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa, wa mawalaha ba'ad. Washrom Ma muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Tadi sebelum sholat kita sampaikan tentang macam-macam hukum perobat. Tapi hukum asalnya adalah termasuk perintah agama, karena Nabi memerintahkannya. Tapi suatu ketika bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, bahkan bisa menjadi haram. Dan tadi kita contohkan Apabila ada orang sakit, ketika diobati sembuh, kemudian berbuat dosa, maka lebih baik dia tidak berobat. Bahkan menjadi haram berobat, kalau dipastikan dengan kesembuhan itu, dia kemudian melakukan perbuatan dosa. Kita lanjutkan. Hadis yang berikutnya, yaitu nomor 36. و عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن yang agak kita katakan ya agak lucu ya karena Rasulullah menceritakan dirinya sendiri. Dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Jadi sahabat Nabi Ibnu Mas'ud itu namanya Abdurrahman. Beliau mengatakan Ka'anni angduru ila Rasulillah yaki. Suatu ketika aku melihat Rasulullah SAW, alaihi wasallam menceritakan tentang seorang Nabi. Jadi Nabi, cerita tentang Nabi yang dipukuli oleh kaumnya sendiri, lalu sampai berdarah, sampai dia mengusap darahnya dari wajahnya, tapi dia mengatakan, Allahumma khfir liqaumi la ya, ya Allah, ampunilah kaumku ini karena mereka belum tahu. Jadi, Rasul ini menceritakan seorang nabi padahal dia itu nabi itu adalah dia sendiri. Dan kisah ini terjadi ketika selesai atau setelah wafatnya Abu Thalib pembelanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tidak lama kemudian wafat Khadijah. Maka terjadilah saat itu dikenal dengan 'Amul Huzn, tahun kesedihan pelipat lipat Jadi pendukungnya atau pelindungnya meninggal dunia, pendukung terhebatnya meninggal dunia. Maka saat itu permusuhan kaum Quraisy semakin besar. Sampai termasuk ada yang sampai disiksa Ammar bin Yasir ya, sampai ada seorang wanita dari mereka ditombak lalu sampai meninggal dunia di bagian kemaluannya. Maka Rasulullah SAW alaihi wasallam Mendengar ada suatu tempat yang bagus, tempatnya subur, maka dia berangkat menuju Taif yang dahulu namanya Sakif, dulu namanya Sakif, kemudian sekarang dinamai Taif. Ya, tidak jauh dari Mekah sekitar, ya kalau perjalanan darat itu sekitar satu jam atau kurang sedikit. Mungkin sampai 100 kilo atau 110 kilo. Maka Rasul perjalanan ke sana. Maka sampai di ta'if, Rasulullah mendakwai. Beliau berhalap dia bisa tinggal aman di sana, tidak mendapat gangguan dari kaum Quraisy di Mekah, tapi sambil berdakwah. Maka ditawarkan Islam kepada satu kabilah ditolak. Kemudian bertemu dengan pemimpin kabilah yang lain, di ta'if, ditolak, ditolak, ditolak. Akhirnya tidak ada satu pun yang menerima. Kemudian para pembesar Thaif ini menghasut orang-orang awam dan anak-anak kecil. Supaya apa? Supaya mengusir Nabi Muhammad. Maka kemudian anak-anak kecil dan orang-orang awam mengusir Nabi Muhammad dengan lemparan batu. Mengenai wajah Nabi, mengenai kaki Nabi, sampai berdarah. Sampai akhirnya, Rasulullah pingsan di sebuah kebun kurma. Lalu tatkala Nabi itu sadar, <tuh> di hadapannya ada malaikat Jibril. Kemudian memberitahukan bahwasanya penjaga gunung, malaikat penjaga gunung, siap mematuhi perintahmu, way Muhammad. Maka malaikat penjaga gunung ini mengatakan wahai Muhammad, jika kau mau, aku akan balik dua gunung ini supaya binasa mereka-mereka orang-orang Taif. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan. Aku masih berharap diantara mereka menjadi orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Lalu Rasulullah mengatakan. Allahumma gfirli qawmi fa la la'ya'lamun Ya Allah ampunilah mereka, karena mereka enggak tahu Lihat bagaimana Rasulullah SAW bukan pendendam Meski disakiti, berdarah darah sampai pingsan Maka Rasulullah tetap doanya bagaimana mereka dapat didaya Kalau dibinasakan habis, enggak ada, ada yang dapat didaya Tapi ketika didoakan dapat didaya, masuk Islam Bahkan para ulama mengatakan ta'if itu termasuk benteng yang kokoh. Pada zaman Rasulullah ketika Rasulullah mendoakan mereka, lalu mereka masuk Islam, maka ta'if termasuk benteng yang sangat kokoh saat itu. Karena mereka ternyata semuanya masuk Islam. Dengan doanya Nabi SAW, Allahumma dikaumi, Allahumma fir likaumi, Dan melihat yang lain, Allahumma dikaumi, ya Allah berilah petunjuk kaumku ini. Karena mereka belum tahu. ini menunjukkan Bagaimana kesabaran tingkat tinggi yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam jangankan dia itu dicaci maki dia diusir bahkan dilempar sampai pingsan tetap mendoakan kebaikan kalau kita mungkin sudah macam-macam doanya ya jangankan dilempar baru diomongi nggak enak langsung balas nggakk enak itu kita tapi Rasulullah SAW Akhlaknya luar biasa. Ketika dicaci maki, diancam pembunuhan, disakiti, sampai akhirnya pingsan dan sadar kembali, yang keluar dari lisannya tetap kebaikan. Allahumma dikau mi faina humlayalamun, Allahumma firli kaumi faina humlayalamun. Mendoakan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pun juga termasuk isyarat yang lebih baik. bagi kita, kalau kita ini sedang dimusuhi, maka jangan didoakan kejelekan. Doakan mereka mendapat hidayah. Karena sebaik-baik kondisi manusia itu ketika mendapat hidayah. Maka doakan yang terbaik. Allahumma hdi qawmi fa'innahum la'ya'alamun. muslimin. Rahimahkumullah. Inilah petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika berhadapan dengan orang jahil, Maka Nabi kita memberikan petunjuk, nggak usah terlalu dikubris. Jadi kalau menghadapi orang jahil, ya sudah lewat-lewat aja, nggak usah serius, nggak usah ditanggapi, karena mereka orang jahil, nggak tahu. Ya, biarkan saja lewat. Sama dengan di hadapan kita di daerah kita, sering orang-orang jahil kepada kita karena kejahilannya. Ketika kita menjalankan salah satu petunjuk Nabi. dikata katain jelek ya seperti sekarang misalnya ada diantara kita yang disebut sebagai teroris misalnya kita lihat orang itu jahil orang itu awam lewat aja biar ya tapi kalau orang itu sekiranya berpengaruh maka kita layak untuk membantah tapi kalau sekiranya itu orang-orang jahil yang juga tidak dengar oleh orang lain biarkan lewat hilang sendiri dan itu resep yang di Ajar karena Nabi dan bila perlu doakan kebaikan. Allahumma ihdihi. Allahumma ihdihi fa'innaulahi ya alam. Ya Allah berilah dia petunjuk karena dia tidak mengetahui. Dan betapa kita kadang-kadang tidak menyangka. Orang-orang yang kita sangka itu adalah orang-orang yang memusuhi kita, memusuhi agama kita. Ternyata suatu saat dapat hidayah. Tahu-tahu sudah mengaji, tahu-tahu dia sudah memelihara sunnah Rasulullah dan lain sebagainya. Banyak kejadian seperti ini. Mungkin antum. Mengalami sudah Yang antum kira-kira dia ini tidak akan mendapat petunjuk Ternyata sudah mengaji Sudah mendapat petunjuk Bahkan sudah memasukkan anaknya Di pondok pesantren Tidak kita sangka Dahulu kada padahal memusuhi Tapi itulah hidayah Hidayah atau taufik Hanya ada di tangan Allah Hidayah merubah hati manusia Itu hanya di tangan Allah Kita hanya punya hidayah Hidayah Hanya bisa menunjukkan tapi yang merubah hatinya mengamalkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Dan ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah itu manusia biasa. Dalam segi ciptaannya, fisiknya Rasulullah itu manusia biasa. Apa maksudnya? Ketika tidak ada keterangan berbeda maka Rasul sama dengan kita. Rasulah berdarah, kita berdarah. Sama. Bahkan disebutkan dalam peperangan Uhud, Rasulah itu sujarak suhu. Kepalanya terluka, mengeluarkan darah. Giginya patah. Manusia biasa yang tidak mengetahui perkara gaib. Kecuali sebatas yang diwahyukan oleh Allah ta'ala Makanya kalau ada kosida-kosida, lantunan-lantunan pujian, sampai mengatakan bahwa engkau Muhammad mengetahui segala sesuatu, Maka ini kaidah kosisbah yang berlebihan, tidak boleh diucapkan. Karena Nabi Soslam itu manusia biasa, tidak tahu gaib, kecuali sebatas yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti misalnya Rasul diberitahu tentang tanda-tanda kiamat, ini kan gaib, tapi dapat wahyu, maka dia tahu. Selebihnya tidak tahu. Kapan hari kiamat dirahasiakan oleh Allah, termasuk Nabi Muhammad tidak tahu. Oleh karena itu ekuanabidina azkum Allah. kita harus menempatkan nabi pada posisinya. Beliau manusia biasa dalam hal ciptaan. Beliau tidak mengetahui gaib kecuali yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang diwahyukan oleh Allah, iftirakul ummah, perpecahan umat. Ini sesuatu yang pasti terjadi karena nabi mendapatkan wahyu dari Allah sehingga diberitahukan kepada kita. Dan untuk mengembalikan kepada persatuan, yaitu bagaimana umat itu bersatu di atas akidah ahlu sunnah wal jamaah. Di atas sunnah Rasulullah SAW baru bisa bersatu. Makanya kita ini kadang-kadang dahulu tidak saling mengenal. Satu sama lain kita tidak saling mengenal. Lalu kemudian kita dikumpulkan menjadi satu di tempat ini, kenapa? Karena petunjuk Nabi SAW. haditu Nabi sallallahu alaihi itulah yang mempersatukan. Ikwan fill din azakallahu. Selanjutnya hadis yang terakhir Wa'an anna Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anin Nabi sallallahu Al alaihi an, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adan wala gham hatta syauka Yushakuha illa Allah biha Min khatayahu Kata Nabi SAW Dalam hadis yang mutafakun alai Tidak ada Yang menimpa seorang muslim Apapun musibah itu Bahkan Hanya sekedar lasalalah Kemudian Gundah Kemudian sedih Kemudian Kemudian gangguan, kemudian kesedihan yang mendalam, sampai duri yang menancap pada seseorang tersebut, maka pasti Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dengan musibah sekecil apapun. Ini kabar gembira, Ikhwan Kalau musibah sekecil apapun bisa menghapus dosa, apalagi musibah yang besar. Makanya pantas musibah yang berat, Kalau kita hadapi dengan sabar dan berharap pahala, maka balasannya surga. Tadi, kehilangan orang yang dicintai, surga balasannya kalau sabar. Kehilangan panca indera, mata misalnya, surga. Apapun musibah berat, balasan surga. Demikian pula, sekecil apapun musibah, bahkan rasa lelah sekalipun, itu kan musibah. Kalau kita lelahkan, kita tidak bisa aktivitas, musibah. Maka kalau kita sabar, berharap pahala, Maka itu bisa menghapus dosa Ekwan, dosa kita ini banyak Dosa kita ini banyak Bahkan sangat-sangat banyak Setiap hari kita ini berdosa Entah yang lisan, entah mata, entah telinga Ada saja Kadang-kadang secara tidak sengaja Lalu telinga kita ini mendengar tadinya nggak suka Lama-lama suka juga dosa Karena itu tidak layak untuk didengar Mata juga demikian. Tadinya kita ini tidak suka, karena itu dosa, perbuatan haram. Tapi karena sering lewat, akhirnya biasa, akhirnya menikmati dosa. Lisan pun juga demikian. Hati kadang-kadang berangan-angan sesuatu yang tidak diperbolehkan, dosa. Maka dosa yang sangat banyak ini pantas dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Adam katak. Setiap anak Adam itu sering bersalah. Makanya butuh penghapus dosa." Jadi ibaratkan kita ini setiap hari menulis dengan pensil. Tulisan-tulisan ini semua dosa, 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 dosa. Kita butuh penghapus. Nah, penghapusnya itu banyak. Di antaranya adalah setiap kejadian yang tidak disuka oleh seorang manusia, itu penghapus dosa. Rasa lelah, gunda, sedih. Kemudian kena duri sekalipun. Duri itu kan kecil, ya. tapi nancap terasa juga. Ini musibah. Sekecil apapun musibah, itu menjadi penghapus dosa kita. Oleh karena itu, ikhwan abidina azakumullah, maka tidak ada kata lain seperti ini, kalau demikian adanya, kalau kita kena musibah apapun, baik besar ataupun kecil, atau sekecil apapun, kalau kita ingin musibah itu bermanfaat buat kita, maka hadapilah dengan kesabaran. Kalau musibah-musibah kecil itu kita hadapi dengan sabar, maka bisa menghapus dosa kita? Maka apabila musibah itu besar, akan memasukkan kita ke dalam surga apabila kita hadapi dengan kesabaran. Ma'asya muslimin musimin, rahimakumullah. Itulah yang bisa kita sampaikan materi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan sisa waktunya kita berikan kesempatan untuk pertanyaan yang perlu disampaikan kami persilakan kalau ada silakan kalau ada sambil menunggu pertanyaan silakan
0: silakan enggak ada, iya silakan
1: musibah kan banyak masa nggak ada masalah tuh, ya, yeah.
0: ya. Yeah. Laisan, ya banyak
2: orang ya.
1: Tapi suatu saat, itu terus ke... Pak Armandi? Iya, Iya, ada pertanyaan bagus, tapi nggak ada kaitan dengan materi kita, tapi nggak apa-apa. E, ada aplikasi Alquran dalam HP yang biasa dibaca oleh pemiliknya, ya kan? Nah sekarang ketika dia ke toilet, ke kamar kecil, ke WC, dia saku lalu masuk ke dalam toilet. Boleh enggak? Maka jawabannya seperti yang dijawab oleh para ulama, kalau dalam kondisi dimatikan, tidak kelihatan musafnya dan tidak ada suara musafnya, maka boleh. Karena tidak ada hukumnya, sekarang enggak ada. Tapi kalau terbuka, ya jangan. Jangan. Jangan nanti ketika buang hajat sambil nunggu sambil baca Quran ya enggak boleh. Ya. Atau misalnya suaranya terdengar ngaji ketika sambil di WC ya enggak boleh juga. Makanya para ulama mengingatkan ini bagus ya ada kaitannya. Mengingatkan jangan dijadikan Al-Qur'an sebagai ringtone. Jangan. Jangan pula azan. Jangan pula zikir-zikir subhanallah walhamdulillah jangan. Kenapa kira-kira? Ayo kenapa? Takutnya ketika kita di kamar mandi bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar Gimana? Gak boleh dimasukkan ke dalam WC Nama Allah itu Ya Ketika kita di kamar mandi Ketika kita di WC nya ayat kursi Ada yang pun, Gak boleh juga Atau misalnya Ya Rikir-rikir kepada Allah Disitu yang intinya adalah Tidak boleh memasukkan nama Allah ke tempat tempat yang tidak layak seperti WC Apa dalilnya? Rasulullah SAW ketika masuk WC dia lepas cincinnya ditaruh di luar. Kenapa? Karena cincinnya ada ukiran Muhammadun Rasul Allah yang dijadikan sebagai stempel suratnya. Karena ada kalimat Allah maka tidak dimasukkan ke dalam WC kecuali kondisi darurat. Sebagian para ulama mengatakan ada orang punya Musaf kecil, musaf kecil selalu di saku. Ketika di WC, ketika masuk WC, kalau ditaruh luar takut hilang. Ini darurat, maka diizinkan. Ya, tapi kalau bisa dititipkan, maka lebih baik dititipkan. Allahualam. Ya, ada yang lain? Silakan. Orang tua dan panti jumbu. Karena ekonomi yang, ah, sebentar, sebentar. Karena ekonomi, lah, kepada kan bayar juga, Honda, Taib, 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 Aksan, ah. Ya. Yang kedua jelas gak boleh ya. Meletakkan orang tua di panti jompo padahal dia mampu untuk menampung orang tuanya. Ya. Sebenarnya istilah menampung ini kurang baik juga ya. Karena tidak layak orang tua itu dikatakan ditampung oleh anaknya. Justru anaknya numpang ke orang tuanya.
2: Ya. Syah bin Bas
1: Ketika ada orang bertanya, dia mengatakan, wahai Sheikh, ibuku menumpang di rumahku. Sheikh kaget. Dia mengatakan apa? Ulangi lagi, ibuku menumpang di rumah orang uh, di rumahku. Diulang lagi apa? Sampai tiga kali. Maka dia katakan, ini tidak benar. Kenapa demikian? Tidak layak dikatakan ibu menumpang anak menumpang orang tuanya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, Anta wa maluka liwalidika. Kamu dan orang tuamu itu milik orang tuamu. Jadi kamu itu ada karena orang tuamu. Harta yang kau miliki itu ada hak orang tuamu. Jadi kalau seandainya orang tua itu ngambil hartamu, dia punya hak. Makanya kita harus berbakti kepada orang tua tanpa melihat kondisi orang tua baik atau buruk. Itu perintah Allah. Kan tidak ada dalam Al-Quran. Berbaktilah kepada orang tuamu yang berbuat baik kepadamu, Kan tidak ada gitu. Tapi berbuat baiklah kepada orang tuamu. Bagaimanapun kondisi orang tuamu. Bahkan kafir sekalipun tetap berbuat baik. Yang tidak ditatui adalah perintah-perintah dosa dan maksiat. Jadi yang jawaban yang kedua dulu. Jelas tidak boleh meletakkan orang tua di panti jumpu. Padahal anak mampu untuk merawat orang tuanya. Nah sekarang masalahnya adalah bagaimana kalau anak itu meletakkan orang tua di pati jumpu karena ketidakmampuan merawat orang tuanya. Kita katakan tetap tidak layak. Tetap tidak layak. Orang tua itu layaknya ya dijadikan sebagai orang tua yang dihormati. Dan termasuk menghormati merawat mereka sebagai balasan kita. Ingat, Bagaimana besarnya perbuatan baik kita kepada orang tua Belum bisa membalas jasa orang tua kita terutama ibu Dan ini ada kisahnya dalam kitab Al-Adabul Mufrat yang ditulis oleh Imam Bukhari Ketika Ibn Umar sedang berada di Mekah Melihat ada seorang pemuda menggendong ibunya Tawaf, digendong, tawaf Berat gak kira-kira? Ya berat. Dikendong, mutal, selesai. Kemudian si pemuda ini menemui ibnu Umar. Dengan merasa bangga, dia mengatakan, Waih ibnu Umar, menurutmu apakah aku sudah membalas jasa ibuku? Jadi sudah aku balas kebaikan ibuku? Apa kata ibnu Umar? La wala bizafratin wahidah. Tetap belum bisa membalas jasa orang tuamu, ibumu, meskipun, Hanya satu kali hentakan ketika melahirkan kamu. Apa itu? Kontraksi. Artinya apa? Kebaikanmu yang sekarang ini belum bisa menandingi rasa sakit ketika kontraksi akan melahirkan kamu sekali. Sekali kontraksi. Dan kontraksi itu berapa kali biasanya? Berkali-kali. Jadi kebaikanmu ma -ma menggendong ibumu ketika tawaf itu belum sebanding dengan satu kali rasa sakit hentakan ketika melahirkan kamu. Kontraksi hebat. Apalagi kontraksi itu berkali-kali. Tanyakan kepada ibu-ibu yang melahirkan berkali-kali sudah. Berapa kali mas, uh, lamanya kontraksi dan jumlahnya kontraksi. Bahkan kontraksi itu kadang-kadang beberapa hari sebelum kelahiran itu sudah mulai muncul. Rasa sakit. Yang betul-betul sakit sekali. Lalu kadang-kadang berselang waktu agak lama. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Kalau sudah sangat dekat, siap melahirkan. Itu biasanya begitu. Makanya perempuan-perempuan yang Ingin melahirkan normal itu biasanya dicari itu rasa sakit itu dicari mana sih kok nggak sakit sakit ini gitu kenapa demikian karena kalau ada rasa sakit yang hebat itu kontraksi itu itu biasanya lahirnya bisa gampang normal tapi kalau nggak rasa sakit nah ini dikhawatirkan nanti biasanya operasi gitu loh ya jadi tetap saja kita katakan tidak selayaknya orang tua diletakkan di panti jompo sudah dirawat saja. kalau memang tidak bisa merawat dengan biaya yang besar ya sudah seadanya. karena itu adalah orang tua kita keluarga kita ya sudah kehidupan kita kita jamin begitu. kita berusaha dan insya Allah ya termasuk yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya kalau kita ini berbakti kepada orang tua itu adalah sama dengan kita bersilaturahmi tingkatan yang paling tinggi. jadi kalau kita ini berbakti kepada orang tua termasuk merawat orang tua yang sudah tua renta itu sama halnya dia ini menjalin silaturahmi tingkatan yang paling tinggi. Kenapa demikian? Karena rahim kita yang paling tinggi, yang paling dekat adalah orang tua. Jadi kalau kita berbuat baik dengan orang tua, berarti kita ini bersilaturahmi dengan tingkatan yang paling tinggi. Dan ingat, kalau kita silaturahmi, kalau ikhlas karena Allah, Allah menjanjikan apa? Selain surga apa? Janji di dunia ada loh. Apa itu? dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur dalam kebaikan. Insya Allah mungkin karena nggak ada biaya lalu kemudian ada keinginan dimasukkan di panti jompo sudah nggak usah hilangkan niatan itu ambil orang tua taruh di rumah hormati layani rawat dengan baik-baiknya. Insya Allah kalau ikhlas akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ini termasuk bagian daripada silaturahmi bahkan itu silaturahmi tingkatan yang paling tinggi karena itu adalah orang tua dan orang tua itu adalah rahim yang paling dekat dengan kita yang paling wajib diperlakukan dengan baik. Allahu alem. Ada yang lain?
0: Bismillah. Bagaimana hukumnya jika
1: di dalam rumah? Masih terdapat gambar-gambar seperti di buku, spray atau boneka anak-anak yang terkadang masih tergeletak di ruangan. Apakah malaikat rahmat juga tidak akan masuk dalam rumah meskipun sudah tidak ada pajangan atau foto makhluk yang bernyawa? Baik. Adapun gambar-gambar seperti di spray ya, di spray kalau bisa dipotong. Kalau bisa dipotong. Dijadikan sarung bantal atau sarung guling sehingga sehingga tidak utuh lagi. Ini solusi yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika ada tirai gambar makhluk bernyawa, kemudian diambil dipotong dijadikan sarung bantal dan yang semisalnya, ya ini boleh. Kemudian di sini seperti di buku, di ini? Di buku. Nah, apabila di buku selagi tidak dibuka ya maka insya Allah tidak masalah apalagi itu adalah bukan gambar tulisan tangan ini yang nggak boleh kalau misalkan foto sebagian para ulama membedakan yang penting tidak dipajang maka ini dibolehkan ya kemudian boneka anak-anak kalau urusan anak-anak berbeda dengan orang dewasa kalau memang di situ ada anak loh ya kalau ada boneka tapi nggak ada anak-anak ya nggak boleh jadi rasulullah saw mengizinkan Aisyah bermain boneka. Bahkan disebutkan dalam Fatul Bari, boneka itu bentuknya semacam kuda, tapi ada sayapnya. Kan makhluk bernyawa. Di hadapan dimainkan dan Rasulah diam. Maka para ulama mengatakan, قَدْ يُرَخَّسُ لِسْسِغَرِ مَا لَمْ يُرَخَّسُ kibar Diringankan hukum untuk anak-anak, sementara untuk orang dewasa tetap tidak boleh. Makanya boneka boleh untuk anak-anak, Orang dewasa tidak boleh makhluk hidup untuk orang dewasa tidak boleh jadi pajangan-pajangan patung apa gitu tidak boleh harus dibuang tidak boleh dijual ya harus dibuang. Tapi, jadi para malaikat tidak masuk ke dalam ruangan yang ada gambar bernyawa yang kelihatan atau ada anjingnya. Allahualam. Kemudian ya, yang penting tidak dipajang ya tadi ya. Tapi kalau misalkan boneka itu untuk orang dewasa, ya tetap tidak boleh. Karena yang diizinkan hanya untuk anak-anak kecil saja. Allahu'alam. Termasuk diantaranya adalah anak-anak main robot-robotan. Kan ada bentuknya itu. Kalau memang itu untuk mainan anak-anak, maka ini diberikan keringanan, dibulihkan. Allahu'alam. Jika kita tidak tahu arti sabar adalah penghapus dosa. Sehingga kita menyikapi musibah dengan tidak sabar. Bagaimana hukum Ustadz? Dia ya, belajar, ya ajak belajar. Jadi kalau memang belum sampai kepadanya, ya maka bisa jadi dia dapat ulur. Cuman masalahnya adalah kenapa dia tidak mencari tahu apa maknanya sabar. Tapi Mas Asep nggak ngerti arti sabar itu kan ringan. Sabar ya menahan diri dari hal-hal yang negatif. Ketika ada musibah, ketika ada sesuatu yang membuat dia murka, dia sabar menahan diri. Itu artinya. Insyaallah orang tahu kalau arti makna secara umum sabar itu insyaallah tahu. Artinya apa? Sabar ya tidak marah, tidak apa namanya? tidak beronta. Ini sabar, orang tahu semua. Tapi makna detailnya adalah menahan diri dari perbuatan yang tidak layak baik itu hati, lisan, mata, telinga, tangan, kaki dan seterusnya. Jadi kalau memang betul-betul tidak tahu karena memang belum pernah mendengar Bisa jadi dia mendapat udur sehingga tidak berdosa. Tapi kewajibannya adalah dia belajar. Allahu alam mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'awana anilhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum
2: ala wa ala wa ila warahmatullahi wabarakatuh.